2: 门关大开的日子，你们去扫墓的时候，经过别的墓碑，有没有说请让一让啊？上香的时候有没有分一点给旁边的坟墓？见到俊男美女有没有想到要泡人家？有没有说一些不三不四的话呢？对了，你相不相信有鬼？
0: 欢迎大家收听电影《不无聊之惊叫一点钟》。大家应该呃看过这部特别经典的香港恐怖系列的话，大家就知道这是出自于《阴阳路》这个系列的第一部开场的毕彼得说的一番话。然后我们觉得他特别切合今天的主题，因为这个清明节嘛，所以咱们就来录制恐怖系列
1: 。是的，大家好，我是喜儿
0: ，我是金刚。嗯、大家好，我是局长。呃，本期我们主要是以《阴阳路》，刚才也提到了，以这个为切入点。那其实说到《阴阳路》的话，我我个人觉得它其实也算是香港恐怖电影系列的一个代表吧，其中的一个代表。嗯、它是
2: 非常、嗯。著名的一个，对对，一个系列。所
1: 以说，你们小时候都看过是吗？对，
2: 非常、哦、小时候感觉留下了挺深刻的恐怖印象。嗯、对，
1: 其实我小时候，就是大家之前也知道，金刚一直说我没童年，我真的是没什么童年，一直在练田径，所以我依然也没看过这个系列。但是在这回为了节目看之前，局长特别嘱咐我说，嗯、一定一定一定不要一个人看，太恐怖了，呃，非常之恐怖。<笑>但是我从第一部看到了，就之后继续往下看的过程中，一直在笑
2: 、嗯。后来我也感觉到，就是可能太严重。了。对，因为我小时候是特别不不敢看恐怖片但是我们家又是这样，就我们家好像其他所有人都爱看恐怖片，包括我奶奶，然后我姐什么的，他们都会看。嗯，他们看的时候，因为家里边只有一个电视嘛，然后就他们看，我就必须得看。
3: 嗯，
1: 哦，对，其实《阴阳路》系列呢，它是每一部，就是最经典的这几部啊，每一部都讲了三到四个小故事。嗯，然后呢，刚才为什么说一直在笑？其实它也有恐怖的成分了，它确实讲的都是鬼故事。对，但是呢。确实也很搞笑，对，再加上这些经典的班底，古天乐、雷雨阳是吧？李耀祥啊、嗯呃，之前还有丁子峻，后来就没有了。再就是随着之后咱们再聊，
0: 嗯、还有鬼王罗兰，对，对他是最<对>、呃、最最资深的。就很多人都说罗兰其实是香港最出名的鬼王之一，<笑>那可能唯一能跟他 PK 的就是祖了，<笑>因为小倩嘛，就是说除了小倩这个鬼的形象，那接下来就是。就<笑>呃，就是罗兰扮演的一系列的鬼的形象了，所以我觉得这
1: 俩其实也没什么可比
0: 性<笑>。对啊、<笑>不是，就是说这个呃，因为演鬼片儿，然后上升了地位，我是这个意思。就是说、嗯、罗兰姐是吧？罗兰奶奶
3: ，罗兰
1: ，对对对，罗
0: 兰阿姨，她也是就是鬼片里边的一枝独秀，就是大家都认识她。我相信很多人没有看过《阴阳路》嗯，也都知道罗兰演过《阴阳路》对。
1: 对，就是没看过也童年阴影都是罗兰奶奶。对对嗯。对嗯不过局长，其实刚才说他他说的那个恐怖的印象，嗯、其实有很多听友也是这个感觉的。嗯、因为之前我扫到了在留言里面有人说，小时候看虽然不知道在演什么，但快吓死了。<笑>嗯
4: 、所以
1: ，所以其实《阴阳路》的前几部是最经典的。<对>那么这些呃一个个的小故事里面，你们最喜欢哪一个呢
0: ？我其实最喜欢的呃就是第一部和第二部的头一个故事。就是、头一个故事，其实可以给大家简单的，就是简单的介绍一下吧。我我相信有有些人可能都是小时候看的，然后之后就没什么印象、嗯，印象不深了。对，《阴阳路》一是九七呃九七年上的，然后呃一里边的第一个故事的名字叫做《超墓碑》
1: ，对，这个相当经典、嗯，对，而
0: 且非常非常有意思的，这是。古天乐不是在这个片子里边是大主角吗？嗯、尤其是在第一个故事里边是真正的大主角，而且那个时候的古天乐，你还看到他还是那个特别白净的古天乐，然后到第二部<笑>就<对>完全就变成黑对，黑古天乐，已经已经又变成黑的了。<笑>对,<笑>对，然后在第一部的时候，就是古天乐为首吧，他还有两个朋友一块儿上到一个海滩上，反正就是玩，在那地方玩，然后黑灯瞎火的也不知道干些什么好，然后。他们还想泡妞，然后突然发现他们是
2: 为了给古天乐庆祝生日的。呃、对对
0: 对,对,对，
1: 然后另外两个好朋友呢，就是丁子峻和朱永棠。
0: 对对，然后呃，还突然出现了几个女孩这、呃、女孩里边有一个就是娘呃阿玛。臣妾做不到的蔡少芬嘛，对,对吧？嗯、所以说在，嗯、所以所以在这个圈子里边可以看到很多当年就是咱们现在非常出名的这些演员<对>当年年轻的样子，还
1: 有麦嘉琪。
2: 对，然后他们就在一块儿去玩一个游戏，叫做超墓碑。对，就是这样。这个故这个游戏的构成是这样的，就是每一个人都要去那个超墓碑咳咳，然后看谁抄的多。天亮了，嗯、他们会去对。然后输的人有惩罚什么的这种
1: 。然后当时古天乐是想泡蔡少芬，对。蔡少芬就说：“如果你赢了的话，就可以泡我。”对。啊，因为为什么？不是就可以
2: 跟他上床啊
1: ？对对对。啊，为什么他们就是能抄墓碑呢？是他们露营的地方，在他们露营的地方附近有一大片的墓地。对。嗯。
0: 然后古天乐在这个游戏的过程中发现了一块墓碑上可，不是有那个照片吗？嗯。照片就是蔡少芬这个角色，然后当时他就被吓着了。然后其他的人反正也是恶作剧嘛，然后就来回的<对>呃来来回的吓唬彼此，然后呢，在下就是相互彼此的惊吓中，然后真的有鬼出现了，嗯，呃，然后他们还发现了最终的一个非常呃恐惧的一个点吧，就是他们发现一个墓碑，这墓碑上的死者是古天乐扮的这个角色对，这是
1: 他们在第二天。因为他们当时特别害怕碰，胖子真的鬼了，所以都回到了营地。
2: 但是古天乐就没回来、嗯。
1: 对，然后他们也不敢去找了，他也太恐怖了，太黑。所以第二天起来之后，他们就去找古天乐，到那一片坟场，嗯、然后就就是昨天就按照古天乐就发现他抄的那个单子了，按照他那单子一个一个对，抄到了第四个，第四个，嗯、然后第五个，那个时候应该是没有墓的，结果出现了一个新的坟，那个坟上就是古天乐。嗯
0: 嗯、对。然后之后他们就非常的害怕，就说这怎么回事、嗯、然后正在担惊受怕中，古天乐居然出现了他的面前，然后还一直就是呃叫呃叫这个蔡少芬过来。然后蔡少芬还特别害怕，觉得他又要来泡我了。就是这样，实际上呃，他俩就古天乐就给人一种恶作剧的形象，抱着他亲了一口，然后就打破了这种特别恐怖的呃场景，然后跟他说其实。让人让大家去意会他其实没有死，他还是一个人。嗯、然后当时他们就决定一块儿去回家返航。嗯、然后上船的时候，古天乐居然不跟他们一块儿走，而且划船的那个老奶奶还看不着他。对，对最后他们才发现其实、嗯、就是已经死了对对，就是两个反转，然后发现其实古天乐真的就是死了。嗯
1: ，对，所以说这里面有很多的反转。然后这个故事其实第一遍看的时候，你们有觉得特别精彩吗
0: ？对，其实。呃，我为什么喜欢这个故事也是在这儿，因为第一次看的时候很容易忽略这个故事，觉得不是很害怕。嗯、但是呢，回过头仔细一想，如果我是当事人之一，就是在这个场景中的这个人物的话，我会觉得这个故事的氛围和这个情景，嗯、我我觉得是最吓人的，尤其是呃。孤立无助嘛，然后又在坟场，然后什么都没有，而且这个鬼还一直在跟你开玩笑，<笑>所以就觉得我是感觉这种就是真的特别害怕的。然后再说我喜欢的《阴阳路二》，我在你左右的里边的第一个故事也是我特别喜欢的。然后这个故事的一开始，他是古天乐、还有雷雨阳、还有丁子峻这三个人，他们是刚才咱们提到的一个节目，叫做《金教一点钟》这个电台节目的三个主播。然后他们在呃做这个节目，其实就是跟这个听众。就是分享，对，分享一些听众的鬼故事，然后讲给大家听，亲身
1: 灵异经历。对
0: ，然后呢，他们当时就接到了一个电话，然后这个女孩就说她的男朋友死了，然后她非常的伤心，然后他们，呃，就是主播们一直在劝她不要轻生，但是呢，这女孩就是控制不住自己的情绪，然后最后，呃，丁子俊这个角色呢就烦了，然后就。说，那你就去死吧，死了你就能看你的男朋友了。结果没有想到，这个女孩就真的自杀了。对
1: 她，因为她当时的状态是喝多了，对，然后呢<对>又非常难过，然后她又一煽动，她就真的跳楼了
0: 。然后之后呢，这个女鬼，然后就回来找她，就跟她说：“我我自杀了，但是我还是没有看到我的男朋友。嗯”当时就她就特别害怕。然后这个丁子俊呢，就为了解决这个事情，然后她就找到了这个女孩，就这个死者的家里，<对>然后就。了解一下他真实的背景，然后到了这个家里拿了一本女孩写的日记，然后他发现他一直在读这个女孩的日记，然后发现这个女孩的一些情感，就是让他触动到他的内
2: 心一个对,对，就他
0: 爱上了这个死去的姑娘。最后呢，这个姑娘就一直回来找他，然后他呢就跟这个姑娘呃完成了一次跳楼的自杀的过程，然后两个人就结伴。离开了这个，对，所以这个故事我觉得也特别有意思。首先，也不是说他多害怕，而且
2: 不是。等一下，这个故事最后也有一个小小的反转。嗯，就是刚开始电影中描写这个女孩的母亲，她是一个又瞎然后又残疾的这么一个人，根本就没有什么生活能力。但是故事的最后，演的是这个女孩她妈到了这个。丁子俊丁，丁子俊的家中，然后把那个女孩的日记给拿走，对，是一个特别正常的一个人的状态。<对><对>所
1: 以其实就是他妈的一个阴谋。对,对,对
0: ，所以说其实这两个故事都有一些耐人寻味的地方。总之呢，我就是想说，其实我看到这两个故事，当时看完的第一感觉其实并不是害怕。呃，首先呢，这个故事我觉得都挺离奇的。咱们也不提这个片子的拍的怎么样，但是呢，这个故事呢，给你。传达的一种感觉，我觉得特别有意思，尤其是《阴阳路二》的第一个故事，就是我刚才说的这个“我在你左右”呃、女对女孩自杀的这个故事。其实这个故事特别有李碧华的感觉，因为咱们看李碧华写的那些呃短篇的小说，你会感觉它其实就是一个都市背景，然后有一些人文的就是情感方面的东西，而不是只是。呃，就这种冤和债的感觉，其实它是有一种都市之间人和人之间关系、情感方面的一些诉求，所以我，我我是特别喜欢，就是我在你左右这个故事的，而且真的是我觉得特别有意思，只不过说拍的确实不太好，但是相对来说呢，我在你左右这个片子呢，虽然说咱们。看整体的质量不是特别好，但是通过那段小故事，你也可以发现这个电影拍摄的一些不同之处。嗯、因为咱们经常看这种恐怖片的时候，都会发现他们会用大量的剪辑，嗯、然后镜头速度会非常快，对吧？嗯、但是呢，咱们在看邱礼涛在处理《阴阳路二》的时候的一些场景的时候，他用到了这种升格的拍摄方法，嗯、对吧？然后、嗯。呃，放着那种非常老的歌曲，嗯、就有一种文艺片的气息、啊。而且它
2: 它那个好像都不完全的是升格，因为它的画面会有跳针
0: 对对，对它
2: 而且是第二部，这个必须得说一下，嗯、就是《阴阳路》第二部相比其他后边还有包括第一部的这个。嗯来说呢，就第二部的画面是最好看的，嗯，包括它色彩的运用也非常的好看对，对，所以就
0: 看起来它就是一个有一点文艺片的感觉，就粗造的文艺片的感觉，对对对，对对对对对就那调调，然后从故事的取材上也是这样，对。对
1: 而且其实金刚刚才说到这两个故事，第一部的第一个故事《超墓碑》。也是呃，第一部比较特别嘛，是雷雨扬扮演的这个角色，他以旁白的形式讲了三个故事，但是后面呢，他又参与到这三个故事之中，嗯、啊，然后他以旁白的身份在讲的时候，比如说咱们在节目刚开始的时候放的，其实是涉及到跟咱们这期节目另外一个特别契合的点，就是让大家说一些风俗、一些忌讳。嗯、当时他在说的时候，在说呃，抄墓碑这个故事之前也。讲了一些<对>啊，什么你不可以胡说胡说八道啊，在坟场。还有像金刚刚才说的那个女孩自杀，然后丁子俊一块自杀那个故事，他也说了一个习俗，就是说古人要守孝三年，而且还要住在坟墓旁边然后现在呢，大家带一块黑布，七七四十九天就可以拿掉了啊。然后啊、呃，这这个其实我是不知道的，就是说什么解秽酒这件事儿。但是他们不说说出完殡都有解秽酒吗？嗯然后他们就来了个解会游，嗯、啊，说到解会游，就说到我比较喜欢的故事了，嗯，就是在第二部的第二个故事，就刚才金刚那个故事之后的故事，啊，嗯、那个主播死掉了，跟那个女孩相会的主播叫长毛嘛，长毛死了之后，雷宇扬演这个角色就非常的伤心，然后嗯、呃，另外两个好朋友给他办了一个解会游，这个故事叫做游船河，嗯，然后所以他们就在去乘船出海去玩然后呢，另外两个朋友呢就答应了雨阳，给他找几个妞结果最后没找到，所以他们就乱拨了一个电话号码。嗯，嗯然后就来了一个姑娘，非常漂亮，他们就特别高兴。虽然说三个男的只有一个女的，对不上嘛，一对一，嗯、但是他们也非常高兴，就出去了。啊，这个姑娘就跟他们一路就开船啊，什么什么的，然后开到了一个地方之后，呃，捡起了一个姑娘，就他们认为这个姑娘是之前在。嗯在这个呃长毛出殡的时候，在坟场有个老奶奶说我的女儿去哪儿了，然后还一些铺垫嘛，都会让你以为这个姑娘是失踪的那个女孩。嗯，然后呢，他们就觉得是这个女孩的，她她其实没死，给救上船了。把这个女孩救上船之后，就发生了一系列怪事儿，嗯、啊，比如说他们在吃饭的时候。啊，吃吃吃出了一大堆蟑螂。对啊，然而且呢，还有就是船莫名其妙熄火了，<对>在一个不知道是什么海域的海上，嗯、然后孤立无援啊，嗯、其实也是跟那个超墓碑是一样的，他们当时在那个野营的地方也是逃不出去嘛。嗯啊，然后呢，结果他们后来就，呃，好不容易发现了他们。旁边有一艘船，其实发现这艘船本身就非常奇怪，嗯、因为本来身边是没有船的，<对>然后突然也没有听到任何开船过来的声音，就突然出现了一艘船。但是呢，他们在这个情况之下肯定是想被救嘛，所以迫不及待就往那边游。嗯。这个时候就有两个人游过去了。嗯。游过去之后，发现了这艘船上其实发生了命案，反正上面是有死人的。嗯、结果呢，这个死人是谁呢？就是。在他们那艘船之前待在那艘船上的这个跟他们一块约会的这个姑娘，还他还有他们之后救下来那个姑娘，等于这两个人都已经死掉了。对，而且死状是非常的惨的。那会儿我觉得还挺恐怖的，加上音乐等等的渲染。然后结果呢，等于说这个这两个男的游到了这艘船上之后，发现这两个人死了之后，他们自己那艘船上的。那两个鬼还和他们另外两个朋友在一起，他就想去，干脆就告诉那两个朋友，嗯、其实他们已经死了，是鬼。但我结果回去的时候，发现那两个朋友已经死掉了。对，啊，然后其实这些人后面就已经大家都找不到，就是失踪了，因为后来他们。啊，镜头交代了，他们报 911， 然后又遇到那块也特别搞笑。对，他们跟911报案，然后特别慌张，然后说也说不清楚，也不知道他们在哪儿。然后他
2: 们那接线员偏得让他们说他现在在哪儿，然后但是他在海上边，他没有办法告诉接线员在哪儿，然后他接线员就一直问你必须要告诉我你在哪儿什么的。然后最后他们就说不清，然后接线员说你神经病了，然后把电
1: 话给挂了。对，然后后来在第二部的下面的故事，大家可以知道，其实这些人全部都失踪了，因为最后一个故事就剩古天。乐,乐了，嗯啊，哎，这个故事里面其实也有好几个反转。那、嗯、我为什么对他印象最深呢？是因为我总觉得我看过一部好莱坞的恐怖片，是就跟这个剧情很像，而且当时吓到我了。然后还有一个就是，像刚才金刚说的，如果说代入感的话，我觉得在这个时候，我认为比《长墓碑》要可怕。嗯就是其实你跟鬼待了很长的时间，然后后来发现他们其实已经死掉了，嗯，然后你还没有办法，你必须得回到有鬼的那艘船上，因为你要救剩下两个朋友，嗯，然后这个就反正所有一切都是充满了未知和危机的。嗯、还有我之前看过一个鬼故事，嗯、就是关于在他们有一堆人去野营，然后呢有一个人其实回来，那人其实已经死掉了。那个鬼故事特别有名，嗯、我觉得跟这个鬼故事感觉也特别特别像。
0: 其实也是有一点密闭恐惧症的感觉，嗯、因为他们就被锁在那个船上了，因为哪儿去不了。还
1: 有一种感觉就是你不知道谁是人，谁是鬼，嗯、
0: 无处可逃的感觉。
1: 嗯然后还有一个我比较喜欢的是《阴阳路一》里面的第三个故事、啊，那个故事叫《红当当》。其实这个故事还是挺轻松的。嗯、这个故事里面，刚才咱们说到第一部里面，雷宇扬一直是扮演一个旁白的角色嘛。嗯。但是其实他在这个故事里面是介入到这个故事里了，因为他演、嗯、他一直是一个神棍嘛，旁白的时候也是一个神棍。嗯。然后在这个故事里面他，他他演这个神棍还帮助他们解决了问
2: 题。哎，等一下，这个这个故事他演的那个神棍是跟他。另外一个人，他俩是双胞胎
1: ，对，就是说这个演员演的这个故事，<对>但不是之前旁白的那个人，哦、对，可能我没有说清楚，这故事是怎么回事呢？就是麦嘉琪跟两个男性朋友，其中有一个是她男朋友去扫墓，嗯，然后扫墓的时候呢，就有一个鬼看上她了，嗯、这鬼是还挺色的，但是非常帅<对>啊，然后为什么看上她呢？这里面也涉及到了一个忌讳，嗯，就是。喜欢晚上上街的朋友，千万不要穿红色衣服。嗯，那、啊、小姐们，胸围和内裤也包括在内。嗯，哦，这个也是雷雨阳作为旁白去跟大家说的一个忌讳。对，啊，然后反正就是盯上他了之后，首先他穿的白裤子上有一双红色的这个血手印<是>然后他回到家之后，嗯、这个鬼就开始对他实行性侵犯。嗯，而且呢，其实麦嘉琪也沉浸在其中，他非常的享受。呃，<对>然后，而且他还穿了一套非常非常性感的红色内衣。
2: 但是这个故事有一个镜头让我印象非常深刻，嗯、就是他在洗澡的时候，嗯、就那简直是愁愁到愁。丑、呃。我
1: 觉得马雅婷还挺性感，挺漂亮的。
2: 但是他洗澡的时候有一个镜头，嗯、那个是就是脸
1: 上被浇水，没有，就整个脸部轮廓暴露出来了。对，<吧>然
2: 后鼻孔还特别冲着镜头。我觉得主要是那个年代的化妆
0: 还有拍摄都不太行，<笑><对>然后审美角度问题。嗯嗯
1: ，反正就是呃，另外他两个男性朋友，他尤其是她男朋友非常担心她，因为她她怎么扣 a l 她她也不回。然后呢，他们俩就来到这个大楼里找她。首先他们坐电梯的时候就遇到了一些问题，之前梅阿奇那块也有交代，就是他们上到了。
2: 三层电
1: 梯之后，对电梯莫名其妙会停在三层，然后再继续往上，然后再开到麦佳琪他们家那个楼层。嗯啊，然后到了麦佳琪家之后，发现他们俩是无法对抗这个色鬼的，然后被色鬼给轰出来了。嗯、他俩惊慌失措的跑下来之后，到了一楼，然后想摇醒那个看门的老爷爷，但是怎么摇摇、嗯、不醒，他们就认为那个老爷爷死了。对，反正之后他俩快吓疯了，冲到了大楼门口的时候，碰见了刚才局长说的雷雨阳的。这个双胞胎对双胞胎的兄弟，和大师，这个大师是怎么回事、啊？<笑>他说：“我就是一九九二年荣获都市闲情所举办的风水堪舆问答大会冠军人物，嗯、服装华丽，呃 Mission Impossible》的一颗痣。嗯”然后、哦、看,看到这儿的时候，其实大家就会联想到了《碟中谍》，因为他说了《碟中谍》的片名嘛。嗯、然后他马上又说：“我上个星期才去汤姆克的鲁斯的家里看过风水，他老婆长得非常漂亮。嗯”啊、呃，其实就大家看的过程就会发现，这些都是笑点，看的时候都很搞笑。嗯、然后呢，他就说：“我很高好奇，也想过过瘾，你能不能让我上去弄去弄那鬼？”嗯反正我也不收钱。看他看到他的名字的时候，我就想到了《黑猫警长》里的一只耳。总之，一颗痣大师就跟着他们俩上去去弄这个鬼。然后特别搞笑的是，他跟这个色鬼达成了一个协议。嗯、色鬼最后是走了的。为什么走了呢？因为色鬼说：“你让我打你一顿，我就走。”他就真的打了一顿一颗痣大师，那他就走
5: 了。那你没什么喜
1: 欢我喜欢这个故事，还是因为他让我联想到了一个电影。就是透明人。嗯、其实麦嘉琪演这个角色，在被鬼性侵的时候，就以前啊，就在医科大大师去去处理这个鬼的时候，处理这个鬼之前，咱们还都会认为他挺享受，嗯、他是沉浸在其中的。嗯、其实大家可以看到，他把这个鬼驱走之后，麦嘉琪是一个蒙圈的状态，就他还是挺不高兴的，嗯、他也不知道他之前发生了什么。啊，就跟之前咱们看的李碧华那个某部电影里面的那个那个女的，<对>她的男朋友回来找她，然后吸她阳寿，啊,啊不还反还是那个呃、啊、枕头那个故事，反正就是吸她的阳寿。然后这个故事让我想到了透明人，嗯、啊，透明人当时他不是变成了透明人之后就强奸她，非常喜欢那个。呃，前凸后翘的美貌的邻居，嗯，而且其实这个故事让我让我想到这个忌讳，就是我觉得这个忌讳大家真的要注意。曾经在非典那段时间，我听一个玩滑板的朋友讲，因为他们不是老在王府井那边玩滑板吗？嗯，然后就说他们有一天玩滑板玩到深夜了，碰到了一个一身红衣的非常漂亮的女人，然后就跟着她往什么一个咖啡厅还是哪儿走，然后走走，反正就突然在一个不可能会消失的。地方就是一个一个，就走着走着突然就消失了，所以那很有可能就是厉鬼。然后大家看到很多电影里面的鬼啊，什么都都是一身红衣，然后所以其实大家一直一直都听说不要穿红色衣服嘛。我觉得这个故事还提醒了大家不要穿红裤衩和红红红内衣。其实麦嘉奇当时在墓地的时候就是穿了红裤衩，嗯
2: ，所以被鬼盯上了、嗯啊。然后我说一下我比较喜欢的两个故事吧，我比较喜欢两个故事都集中在《阴阳路》的第一部里边。一个故事就是呃，第二个故事，这个故事名字就叫做《阴阳路》。嗯，然后呢，他的这个演员是钟丽缇，<对>然后就非常美丽。他这个故事讲的主要就是以钟丽缇扮演的这个角色，是她跟她老公要庆祝结婚周年的纪念日，对，然后他们相约在一个饭馆吃饭。对，说这饭馆
0: 特别逗，他们。为了纪念结婚纪念日，去了一个郊呃偏
2: 远的地方，嗯、然后这个饭馆特别特别的破，<对>就农家乐的感觉。<笑>对，对，就
1: 你以为它是一个多么高档的餐厅。对对
2: 。然后结果呢，这个这个是钟丽缇呢，在这个去的路上呢，她要去一个小商店里边取给她男朋友准备的礼物，然后在准在取这个礼物的时候呢，一直都下着大雨，他们都在路上开车，然后取这礼物的时候，他就碰见鬼了。这个店里边就有一个老奶奶，他看一老奶奶叫门，老奶奶不理他，还看着他。嗯，然后后来呢，突然他要进去了，然后他取完礼物就问那个老板娘说：“说那个那里边有一个人在那儿吃点心，说这是谁啊？”然后老板娘就突然敞开话题，然后后来这个他就走了，然后那个老板娘就去给那个她死去的妈妈上香。嗯，然后那个照片就是刚才在那里边那个那个老奶奶。嗯，然后后来呢，钟丽缇就就走，他就给他。老公打电话说：“老公你在哪儿啊？什么的。”然后呢，就这老公正在刚带着石榴姐看完房，嗯，然后呢，准备把这石榴姐和这个看房的风水师送到家。这个时候，他的副驾上面还坐着一个更年比周雨绮更年轻的一个女生，嗯、这个女生就是小三儿。对，然后就是郭可盈演的，对，嗯
1: ，都是大明星，嗯，就
2: 是郭可盈演的小三儿。嗯、然后呢，他们在车上讨论什么问题呢？就是那个大师说，他刚才带着石榴姐看的那套房风水不好，然后说出好多原因，说这是一间凶宅。然后他就对于风水的这个理论特别不屑。他又说：“如果要都是凶宅的话，那就就大家就都不要买了。”然后什么
1: 啊？说上一户怎么没死、啊对？对对啊！尤其是他为什么不信呢？嗯、他除了他就本来就不信这个，还有一个他更想卖这房赚钱。嗯嗯、然
2: 后后来那个大师就有点有点不高兴，然后就说说你，他说那我免费给你看一下。然后说你的印堂发黑，嗯、说你将你肯定会有大灾祸。然后说而且你的眉毛什么。分叉还是什么？<笑><笑>说你你有，就是你你会就就有水灾的这个感觉，而且当时还下着大雨。然后后来呢，就是他就是依然是不信，然后突然这个他这个车就硌到一块石头，然后后来车就停了。然后那个风水大师说：“他说说算了算了，我不坐你车了，我我要走。”大
1: 师其实是惊慌失措逃跑了。对对对，然
2: 后那个十六姐也说：“哎，我那我跟你走。”然后就走了。然后后来他那个他。郭可盈就偏得让他去送他回家，但是他说我跟我老婆约会已经要晚了，对。然后后来他就就闹， <No> 对，就开始闹闹闹,闹，然后就撞车了。然后这个时候就、嗯、画面就切回一道钟丽缇的画面，钟丽缇就自己就到达那个山村叫什么小鱼小鱼村好像是，嗯，那个吃饭的地儿。然后她就给她老公打电话，她老公就说说你稍微等一下，我马上就到。然后呢，她就莫名其妙的睡着了。然后这个她醒来之后一看表，已经过去了半个小时四十分钟了，好像是。然后她老公发现她老公还没有来，她她俩就打电话，她说：“老公你在哪儿？”然后那她老公就说：“说啊我已经到了，你看见没看见我？”然后钟丽缇就说：“我现在就在这个门口，我没看见你。”然后她老公说：“我我现在已经开进来了，我也没有看到那个饭店门口有车。”嗯。然后这个时候。观众，我就开始认为，哎，他俩到底是谁有问题？因为钟丽缇刚开始碰见鬼了，<对>嗯、他很有可能会出事儿。对，钟
1: 丽缇，而且他不光是在他拿手表那个店碰到鬼了，他在路上的时候也遇到了一个很奇怪的事就是突然有一个大树杈掉到他车上，哦、对。然后罗兰奶奶在这时候出现，<对>还警告了他一句
2: ：“哦，对，不要再往前开了。”对对对，忘了这。所以这个
1: 时候，我当时就认为是钟丽缇死了对。对，而且
2: 最明确的那个车祸出现的。点就是他，呃，钟丽缇的老公撞车，因为这时候你大家就会想啊，不会就撞车又死了吧？他肯定会有一个，就就反而钟丽缇死，因
1: 为他俩是在推搡的时候撞到了一个这个山上，嗯、啊，也撞的不是很狠，对对，对嗯
2: 。然后后来呢，就是这个时候他俩就开始慌了，然后后来突然钟丽缇的那个画面来了一辆这个车，上面下来人就说、嗯、说那个那边有泥石流。然后钟丽就带着钟丽缇一起去看，嗯、然后钟丽缇一看是她老公和那个女的被。埋到那个泥石流里边了
1: 。嗯，但是郭可盈被救出来了，就是她那小晴儿。嗯，然后他俩还打了一个照面之前郭可盈在车上推搡，说：“你让我去见他，我要弄他。”然后就见着了。对，见着之后非常怂的走了，因为她把她老公害死了。对，其实就
0: 是阴阳两隔，是吧？对
1: ，所以说这个故事在开始之前，作为旁白的雷宇扬，他说了一句话，就是说这是一个关于迷路的故事。嗯，其实这个故事真的还是挺妙的。对，嗯，因为他们俩互相找不着的时候，这个时候如果你。有一个代入感的话，你也会觉得非常恐怖。对、嗯，你就会就像咱们看鬼片看多，第一时间就会想到，那肯定有一个人死了。嗯
2: 、对，嗯、而且我觉得我生活中其实也出现过这样的事儿，但是每次出现这样的事儿，其实最终结果就是，其实大家就没找对地儿嘛，压完、啊、相互就没看见。嗯、但是我每次当我跟我朋友出现这样的情况的时候，我都会跟他说：“我说，哇塞、嗯，我说咱俩咱俩。”出现在平行世界当中啊，<笑>然后等会儿，<笑>嗯、然后这个故事的这个呃男主就是接下来喜儿喜欢的那个故事的那个色鬼
1: 对，对对，对就是他们扫墓然后碰见的那个色鬼，嗯啊、呃，其实局长说的这个故事也有一个忌讳，就是雷玉阳来作为旁白说的，说如果晚上你非得要上街，当然晚上最好不要上街，他说。嗯、呃，如果你非得要上街的话，千万不要走路边还有千万不要在街上随地小便。嗯，然后这个、嗯、这个，其实我不知道跟这个故事有什么关系。对,
2: 对，这个故事也没有人走路边<笑>也没有人在地上小便。嗯。<对>嗯
1: 呃，反正他就是说，每个晚上都是有满街的穷鬼和恶鬼跑上街讨生活，所以说走霉运的人，随时都有可能会见到那些脏东西迎面朝你转过来。嗯
2: 、然后我也最喜欢这个《烟雾》第一部的最后一个故事，这个故事叫做“驼地位”。嗯，这是什么意思呢？其实我我还特意去查了一下这个“驼地”是什么意思，“驼地”就是、嗯、应该也是香港那边的称呼。嗯，就是他一般是比如说这个这个地方有一个地痞流氓，一小流氓。嗯他的家就叫驼地，然后还有另外一种说法，这个驼地位就是说这个是对凶神恶煞这个呆的这个位置，嗯，就叫驼地位。然后这个电影院里边，主要是驼地位，跟大家说一下，就是电影院的中间的四个座位，嗯，还有四个角的四个位置，嗯。啊，我不知道，但是因为我从小是其实没有听过这个东西的，可能<对>就是
0: 他们香港那边的一个。呃、对，但是听
1: 完这你说的这个细节之后，背景资料补充吗？嗯、我以后去电影院是绝对不敢坐四个角了，<笑>
2: 还有中间的座位，中
1: 间还是得坐一下，因为我要在中间看电影比较爽。<笑>嗯嗯
2: 啊，然后这个故事是什么？这个故事其实也有一些挺巧妙的地方。嗯，他呢就是叙述了这个大逼哥是吧？嗯嗯，大逼哥他是一个演员，然后他呢自称是这个刘德华和周星驰的混合体。<笑>嗯，然后大家可以联想一下这大逼哥的形象。
1: <对><笑>嗯、说的是大逼哥就是吴志雄啦，嗯、就是《古惑仔》里面演大逼哥的那位演员。嗯嗯、他在这里面不是大逼哥啊，就是他是一个他扮演的角色是一个演员。<对>嗯，
2: 他的主演的电影是跟石榴姐主演的那个天《天<笑>天若有情》，对，就恶搞了一下。对，然后这个大逼哥他去电影院看自己主演的电影，然后还需要买票。然后这个。卖票的这个人就是雷雨阳，雷雨阳，对，然后对雷雨阳还作为这个大逼哥的粉丝，然后一直去劝导他不要坐那个位置，嗯、然后但是呢，他的由于他女朋友偏得让他坐那个位置，然、啊、因为他女朋友
1: 前面那个人头太大了，挡住他视线<笑>对
2: ，对，然后他偏得坐到这个位置，然后这个位置就是驼地位。嗯，然后那个那那个雷宇阳就提醒他，他说：“如果你一定要坐这个位置，那后果你就自负。”嗯，然后呢，他出现什么问题了？他就出现电影看到一半，他女朋友说：“我要去厕所。”然后他女朋友说：“你要你必须要陪我一起去。”然后他就他俩就去厕所了。嗯，嗯然后去厕所之后呢，他在门口等着他女朋友咳咳，然后就不出来。然后大兵哥说：“那我自己也要上厕所。”然后他就去了。就<笑>出来之后呢？他就发现他自己被鬼打墙了。嗯嗯，就无无限的在连掀那个电影院的门口那个帘儿。嗯，其实那一段其实还是挺恐怖的。那一段让我，因为我以虽然以前看过这个电影，但是最近再看的时候，依然是有一点点害怕的。嗯，因为你他每次在掀那个帘儿的时候，你永远都会想到，哇塞，他下下一次掀会不会突然出现一个脸？嗯、对，突然出现一张脸。或者突然出现点什么东西，然后但是都没有，一直在先，一直在先，一直在先，突然先到最后一次，他跟他女朋友汇合了，然后他俩就开始跑楼梯，然后一直,、嗯、一直在跑，一直在跑，一直还是在鬼打墙的阶段
1: 。嗯，而且他跑楼梯的过程中碰见一对小女孩、嗯、对。啊，然后在但他们呢，跑到下面不是跑吧，跑了半天，然后跑到最下面之后，碰下
3: 然后陈玉
1: 阳出现说，<笑>他跟鬼一、啊、样，<对>他说。电影还没有结束，你不许走。然后他俩又往回跑，然后无限上楼梯，然后他俩上上上，嗯、突然发现，哎，刚才咱碰的那对小女孩怎么没了？然后又开
2: 始往下跑，然后跑了一层之后呢，然后他们就发现跑到那个电影放映室了，然后又碰见雷洋了。雷洋说：“说那个你要不要看一下那个小电影框，就是放电影，他、嗯、不是有一个小玻璃可以看到电影院里边吗？”嗯、然后他女朋友先去看，看完回来之后就开始跟他笑。嗯
1: 诡异的笑对，诡异
2: 的笑。然后那个大逼哥说：“哎我看什么？我自己也看。”他一看就看见他那个驼地位有四个人，嗯、然后回头冲着他笑，嗯，对色鬼，对色鬼回头冲着他笑。嗯、然后他再一回过身来，然后他女朋友和雷宇全部消失了，嗯、啊、然后后来他就就是醒了，嗯、对
1: 他醒了是在电影院的自己的座位上醒，然后发
2: 现其实这一切都是一场梦。<笑>嗯嗯
1: 那那你为什么喜欢这个故
2: 事？<笑>因为就我就觉得还挺可怕的，就他们一直鬼打墙的这个状态，其实还是挺是挺让人觉得那个恐怖的。对，其实
0: 呃，刚才大家听我们说的话，其实重点其实都放在了一二三部上
1: 。呃，主要其实咱们说的是一二部，呃，对，没有提到第三部
0: 。就是阴阳路这个系列的数量特别多，而且它是在十年之间吧。呃，拍摄了将近二十部左右的片子。那当然了，其实从《阴阳路》从一一直拍到七这个过程，呃，被很多影迷呃称为这是正牌的《阴阳路》。为什么这么说呢？是因为从第八部开始，《阴阳路》的班底就全都换了，而且从第六部和第七部这部这两部开始呢，就是原始的这般班底拍出来的《阴阳路》，其实的成色也已经开始大打折扣了，大家看起来会不是特别。爽，所以大部分人喜欢《阴阳路》还是在头几部这<对>这上面。大家如果没有看过《阴阳路》，或者想重温《阴阳路》的话，我建议大家可以看一下一到七部，或者说再精华一点，看一下一二三，就是这样。嗯呃，那其实我觉得《阴阳路》还挺适合拿出来说一下，虽然它可能质量并不是特别高，但是呢，它确实代表了香港鬼片界的一个对。对对对，那一时期的电影拍摄的一个风格和它为什么能出现，也是结合了当时香港的一个社会背景和一个电影工业的背景。呃，比如说在这个片子里边，呃，雷雨阳这个角色他。通过电影吧，也表达出来的一些话，他就说到，大概意思就是说，现在做电影都不好混，不好过日子，也挣不着钱。其实也是无意中在说出当时时下香港电影的。整个的一个市场确实非常非常的差。回归
2: 之后就不行。对对对，回归九七年是香
0: 港，<笑>从九九三年开始嘛，香港的这个电影市场就开始下滑，然后到九七年
2: 是跌到了低谷。对，而且就是包括第七部，我感觉就它的预算可能只有两万块人民币左右。<笑>反正对，反正呃，这也
0: 是代表了当时出现的这一批电影的制作啊，其实特别有意思，咱们。呃，从远点来看的话，其实可以发现，香港最早的一些恐怖片都是以《聊斋志异》的经典的故事来取材的，比如说咱们小时候看的那些画皮啊什么的，几个狐呀仙儿的这种，都是比较文，嗯、就是文绉绉的感觉。然后一直到后期，香港就开始模仿欧美的或者日本的呃日本的东南亚的这些恐怖片儿，嗯、呃，然后进行拍摄。呃，比如说那个什么山村老师，就是、很明显的贞子的形象。对,对，然后再到了后边吧，到了后边其实港人一直就是这种自我的开创精神特别强，所以呢，他们很会去把自己的特色和外来的东西做一个结合去进行演绎。所以呢，在之后呢，又出现了一系列的这种僵尸的电影，也是恐怖片然后这里边还会加一些呃这种动作和喜剧。混合糅杂出来的这种恐怖片，那一直到了九十年代末，也就是《阴阳路》这个时代。首先，当时的这个大的背景不太好，所以说大家可能就去拍一些小成本的电影。那又加上呢，这种恐怖片本身回本比较快，而且当时九七年回归的时候。就是港人的这个心态啊，都是比较的有很有压力，也很有迷茫的。所以呢，正是因为这样的心理压力，所以呢，他们就会去看一些能刺激他们的电影。所以在那个年代会出现很多三级片儿，还有恐怖片儿。嗯、所以呢，在那个时代中就出现了《阴阳路》，而且大麦》，而且《阴阳路》它大麦不仅仅只是因为当时赶上了这个时代，也是因为它吸取了前前人。做电影的一些传统，嗯、就是这种喜剧和灵异恐怖结合而成的这种系列，嗯、所以咱们在看的时候，你会发现它是把很多很多小故事，就是串起来拍到一部电影里边，嗯、这样的节奏是特别快的，而且大家看一部电影能获得不同的体验，嗯、所以我觉得这也是这个片子能成功的一个原因。而且呢，我觉得最有意思的就是这个片子的班底。非常非常强。首先说到这个导演邱礼涛，邱礼涛本身就是香港这个拍三级片呀，或者是这种小小小成本电影的这种大拿大哥。嗯
1: ，新不了情嘛。对对。
0: 然后你看这个《阴阳路》的时候，也很能看出来他的风格。然后呢，除了邱礼涛呢，还有一个非常重要的人物，他就是南燕。南燕呢，原名叫做林岭南。就是林岭东的哥哥，嗯，嗯、呃，他其实当年不就是一直做编剧嘛？但是在《阴阳路》，其实他是真正的策划人，他是这个片子的编剧，一直到但是第七部的导演是他，我真的对,对对对，而且故事
2: 也是他写的，他编的，对,简直对，就后边真的是
0: 顶不住压力了然后、嗯啊、所以就越来越差。然后呢，呃，很多人就开始传说嘛，就是说这个片子最让大家。惊喜的就是这里边会有古天乐的出演，因为有古天乐的出演，就代表了这个片子，呃，受众就是不一样了。如果像邱礼涛原来的那种纯三级片的话，他没有明星嘛，大家可能这个片子就定位了。那也正是这个片子里边有古天乐的存在，还有其他的这些，嗯、呃，就是受青少年喜欢的，还有主流的演员的参加，嗯、所<以>比如说
1: 李耀祥啊，嗯、啊，吴志雄啊，对、嗯，然后什么。这些雷宇阳、丁子峻都是比较固定的班底，对，还有陈松伶，是吧
0: ？对，所以就让这些观众的层次又打开了一面，更打开了更大的市场吧。嗯、呃，那当时就很多人在传说古天乐是怎么进入这个这个剧组的拍摄的。当时有一个传说是说，呃，古天乐能加入是因为蓝啊南燕，为什么呢？呃，就是说，蓝燕当时在古天乐就是一直是拍电视剧的那个时候，他想转型做电影，嗯、是南燕就是给了他机会，让他呃参与了电影的拍摄。所以呢，古天乐是一个特别仗义的人，就是大家可以去翻一翻古天乐的这种曾经的一些报道啊。他比如说他帮大逼哥还债之类的，所以古天乐的人特别好，人缘也特别好。所以说，呃，既然对方帮助了我。我一定就是百百万的，就不是就百般的回报你嘛，所以他就也加入这个片场。然后还有一种说法就是说，这个片子古天乐能进来是因为雷宇扬的一个游说，所以呢把古天乐拉进来。但是也不知道到底是哪哪一个是真相吧。但是我觉得。呃，最终的结果最重要，我们就让大家可以看到古天乐从小白脸一直变成黑呦黑呦的大汉子。我觉得这个过程也非常非常的难得。<笑>对于影迷来说，尤其是对于他的影迷来说，我觉得这一个过程也是很好的去回顾古天乐的演艺生涯的、嗯、演艺生涯的一部分吧。
1: 对，嗯、其实我看那个 A 站的弹幕，因为有几部是在优酷上能看，然后有腾讯视频能看，然后到 A 站上能看的时候，不就就有弹幕了吗？我看弹幕上有很多人在说，只看我宝宝古仔演的这几部，嗯嗯、其他的我就不看了。对，<笑>其实我可以给大家推荐一些
0: 其他古天乐的片子，也<笑>也是我小时候看的。呃，那个片子叫做《夜叉》，也是哦，《夜叉也》也相当的好、啊。对，那个也是，那个真的
2: 是非常不错。
0: 啊。对，也是南燕，对，呃，南燕就是家，就是找的古天乐一块儿去拍的这个片子。那个时候的古天
2: 乐还有什么新家法什么的，而且那个《夜叉》其实它跟色色情电影也有一点点。对，也有很大的关系。其
1: 实《阴阳路》的第四部就是特别色情。对，《<笑>
2: 阴阳路》第四部简直露点镜头，简直爆炸
1: 那是在菲律宾发生的。故事，所以大家没
0: 有看过四的话，<笑>一定找来看一看。<对>所以呢，我就是想说啊，就是古天乐。其实之后演那个黑社会鸡米仔什么的，其实他之前就跟
1: 杜金峰混了。对，其实
0: 之前他也出演过一些就是黑社会大哥的形象，然后也非常的凶狠的形象，其实他都有演。然后呢，除了古天乐，我觉得还有一个人有必要说一下，因为这个人大家也比较熟知，他就是吴志雄大逼哥啊。为什么说大逼哥呢？也是因为大逼哥和。南燕这个人物中间呢，也是有一些交情在里边的。因为当时他们在拍那个《监狱风云》的时候，不是林岭东吗？和南燕他们一块去做这个片子。当时，呃，他们就想真正的去黑社会去找一批这样的这样的人去演这种黑社会真实的人物。然后很多人都拒绝了不出演。但是呢，因为大逼哥跟他。关系很好嘛，所以大逼哥又带着一帮兄弟进入了《金元风云》的这个电影中，然后也是正是这部电影，大逼哥就转型进入了这个电影这个圈子里边。就是当时他是有一种好意吧，对于电影有一种好意，然后想参与，然后一直到后期的《古惑仔》。《古惑仔》其实，呃，这个故事或者说这个漫画有很多很多素材都来源于大逼哥，因为。看看大逼哥的纹身。对，因为大，<笑>因为大逼哥其实当年他投资了很多漫画生意。嗯。其实《古惑仔》就算是他亲手策划的一部分
1: 。而且他是演《古惑仔》这个系列和《阴阳路》这个系列几乎同步在进行。对,对,<笑>对。所以呢
0: ，大逼哥也正是因为你看，就是呃，这个《古惑仔》。还有南燕呀，嗯、这些交情，所以说这也是一段佳话。而且也刚才说到那个漫画的时候呢，就再说多说一句吧，就是大 B 哥当年投资漫画，后边就是赔了很多钱嘛，嗯、所以呢，那个胡仔帮他还债，古天乐他帮他还债，哎、还还债，所以这个事情都很有意思，都是就是他们这些人的交情吧。然后回过头来看的话，他们当年的这些合作，我觉得还是挺有意思的。虽然说。嗯质量就那么回其实我没有觉
1: 得特别差，可能也是带着一份感情在看，也看到这些特别喜欢的角色年轻时候样子，而且确实非常幽默。比如说大鼻哥有一集演肾亏，他被那个罗兰奶奶附身的时候，那俩人在外面盯门板，盯了他妈半天要把他封在那个屋里，结果他从里面把门就瞬间打开。门是冲里开的，人家钉
2: 的时候我就反应
0: 到
1: 了。好多地儿都特别特别逗。对，其实我
0: 是觉得《阴阳路》这个系列的整个制作都不怎么样，但是呢。也正是因为这种特别低俗的制作吧，所以让我感觉它有一种像看那个低俗小说的感觉，不是那个电影低俗小说，就是那种地摊文学的感觉，就很有一种在看天涯贴吧里边写每个人写的故事一样，它很廉价，但是呢，也正是这因为这份廉价。有一种都市传奇的感觉，就是很多东西都是这种感觉，是你无意中发现了宝一样的这种感觉。
1: 其实就跟我之前那些节目提到的那本《千奇百怪故事大王》的感觉，对，就跟特别特别像，就跟看那个
0: 书的感觉一样，嗯、就是很廉价，但是呢，它就有的是这种都市的文化在里边。嗯、所以我觉得，呃，反过头来来说，其实还是个人还是比较喜欢这个系列的。呃，咱们除了阴阳路，就本期节目。除了阴阳路，咱们其实还想带入一个其他的话题，就是关于清明节的一个话题。嗯、那首先说到清明节的话，我觉得咱们中国这么大，各个地方的习俗也不一样，而且呢，很多人可能还遇见过一些难以解释的事情。对，所以呢，我们这回就给大家做了一个。呃，留言互动嘛，然后话题就是想跟大家聊一聊，大家在上坟或者扫墓时候遇到的一些灵异事件，就是你难以解释的事件，或者说是不同地域的一些风俗吧。所以咱们可以听一首歌休息一下，然后来看看大家的故
5: 事。
4: 我在脑后，我在你。让微风吹中
0: 大家刚才听到这首歌，来自呃美代演唱的《我在你左右》，当然了，它也是出现在《阴阳路二》里边，《我在你左右》那段小故事里边一首非常重要的歌曲。<笑>那么咱们就来看一看大家的留言吧。
1: 好的，那么咱们先来看一看微博的留言。首先 ，My song s o n g Stay 说：“小时候听朋友说，在坟头上正着绕三圈，再倒着跑三圈，可以掉到坟头里。我就去试了，结果什么都没发生。<笑>我觉得他说那个正<笑>着再倒着，可能是累的，然后不小心掉进去。”不是，正
2: 着三圈，倒着三圈，不是还是回到了原点吗？<笑>
1: 对啊，就是不知道。
2: <笑>我那天我那天看微博时候看到一个说说小时候听人说用手指月亮会怎么样来着
1: ？月亮会爆炸、啊、是吗？不是不是
2: ，月亮会变狼人。<笑>不是用手指月亮会怎么样？然后结果呢？就是大家都回复说，虽然我知道这个，但是我依然是，我也觉得这个肯定不是真的，但是我依然现在不会用手指月。
1: 对啊，就跟那个什么半夜十二点对着镜削苹果，如果断了就会撞鬼那个，我可不敢试。<笑>嗯，还有什么笔仙什么、嗯、我都不
0: 敢玩嗯,嗯，但是我还挺想试一试什么笔仙
2: 的。
3: <笑>我只是
1: 这
2: 么说，但我从来没有
3: 试。<笑>你觉得不敢。
2: <笑>好，那现在读一下杏仁抹茶吉他俺的瓢哭包说，小时候家里老人去世的时候，让我拿了个红布包包着的锁在坟头绕了好几圈，说是开开财门还是宅门来，具体记不清了。当时简直吓尿了，以为完了之后墓地会打开，出现一条神秘通道什么的。然而什么也然而什么也没发生。嗯
0: 、就我我我觉得咱们中国这个真的是太大了，很多事情从来听都没有听过，像他说的这种传说或者说
2: 习俗，从来都没有听到过。嗯，应该这个就是跟升官发财有关系吧。嗯，
1: 然后希德勒斯兜说。我有一年去给爷爷扫墓的时候，差点引发火灾。我爷爷的墓地在乡下，不是那种公墓，而是一片长着荒草的土地。我妈当时在清理附近的杂草，我大爷爷提前就开始放鞭炮了，结果点燃了附近还没来得及清理的杂草，火一下子就蔓延开了，越烧越旺。所有人都扑过去救火，但根本救不过来。我满脑子都是完蛋了，纵火罪，我们全家要去蹲大牢了。<笑>眼前各种大型生活抢险救灾的画面，忍不住哭了起来。突然风向就变了。风把火往回刮，火势立马就被控制住了。再没多久就开始下雨了，全家人都在雨里高兴的直跳。<哇>后来呵呵，后来家里人说是我爷爷显灵保佑了我们。不过还是要说，清明扫墓注意防火安全。对对
5: 对，
0: 这个是，嗯、因为我们之前啊，就是家里，呃，嗯、不是去一般去那个火葬场嘛，嗯、但是火葬场人太多，所以呢，我们就会到火火葬场附近的一个山头，然后去烧纸。然后烧纸的时候，因为上面有很多枯草嘛，因为你你想啊，就是这个春天嘛，都草都长出来而且天也比较干燥，所以很容易着火。经常呢，我们就会看到那个硝烟四起的感觉，就是真的挺担心这一下就全着了火
1: 。呃，而且其实现在北京这边是不让在墓地上烧纸了。对，嗯、呃，就是。嗯、呃，很多人就开始在十字路口嘛，所以大家经常会在这个阴历的一些日子里面会看到巨多巨多人在烧纸。反正我们家每年去墓地的时候都不会去，因为现在墓地不是不让烧了吗？它会有一个地方专门给你<对>用来烧，烧是但是那块就有巨多巨多人，所以我们家很少在那排队去烧纸。嗯
2: 呃，这个悠悠本 j 明说，生在广西的小县城，这里的坟都是依着山建起来，每到清明清晨，全村鸣放烟花爆竹，扫扫墓，供祖宗，真真应了那句。指挥飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。夕阳西下后，全村很默契地陷入宁静。这时候，整座山的纸扎人兵和坐骑看起来十分诡异。走在乡间的小路上，有种阴阳路大开，来到了荒墟的感觉，绝对比封门村要可怕。诡异的经历是，每天到这天，纸钱会无风飘洒，毒蛾乱飞，不知道是不是老祖宗驾到。我们、嗯、壮族清明三月三一起放，总有十天的假哟，嘻嘻。P.S. 初次参与活动，请多指教。作为一个直男，我爱喜儿的霸气，金刚的傻气，奈何局长才是我的菜。哎呦谢谢，谢谢。哎呀，真是不错。嗯这条就应该局
1: 长念是吧？嗯呃，他。可惜
0: 局长有一个他留言的有一个字他不认识，
1: 然后改成了宁静。嗯，其实他刚才说的那个“指挥，飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃”，我没听过都。不
0: 好意思，这个人特别有文化。你知道吗？对，这是一
1: 个诗句是吧？而
0: 且里边还有我不认识的字哎，对，用的词什么是吧？对对对，他走在乡间的小路上，马上就唱起来了。走在乡间的小
2: 路上，哎，不过
1: 那个没有风纸钱，不过没有风纸钱满天飞。哎，这个
2: 真的是这样，就是我、嗯、我当时我记得我小时候，因为我已经很长时间没有扫过墓了。我记得我小时候去给我爷爷扫墓的时候，嗯、我们家烧那个纸纸钱，然后烧到差不多快烧完的时候。然后就本来是一点风都没有，突然来了一阵特别小的小旋风，风啊、特别特别小的风。然后那个纸钱就跟龙卷风一样开始卷到天上
1: ，<塞>就那个
2: 那个画面，我当时是惊呆了。所以纸
1: 在你们家烧纸钱那个桶里有这个风是吗？
2: 不是，我没有在桶上烧，我们就在地面上烧。Oh, 因为我爷爷那个墓，他不是在那个规划特别好的那个 oh, oh, oh. 那个坟墓场，他、oh. 是在一个小情的一个地儿。啊。Oh. Oh. 然后当时我真的觉得特别诡异
1: ，是挺诡异。我想起来，就是在我们我我我我们家的坟是在太子峪嘛，太子峪非常大，啊，然后太子峪会有不不同的地方刮起小旋风，哦、就是也是旁边都没风，然后每一家
0: 面前都有小旋风，<后>旋
1: 风不是不是，但太子峪不是在木,木上刮，它是在道上刮，哦、所以每次到看到小旋风的时候，远远就躲开。
0: 啊，呃、就是就是说你们很少看到小旋风是吗？不是，你经常看到小旋风啊？是是不是那种你在马
1: 路上看到的小旋风，小旋风是小旋风里面还是有名堂的小旋风？有能，就是里面有纸钱的小旋风
0: 。不是一样，我经常看到那些树叶围成的小旋风，<笑>小旋风。你
1: <笑>不说你是旋风小子呀
0: ？不是真的，真的，我我觉得这也不算什么诡异，嗯、只是他。只是他
1: 说那句话非常对，金刚的傻气。他写的特
0: 别好，<笑>然后他把那个环境啊，就是展现出来了，<的>然后一下就让我联想到那个画面感了，嗯、就是那些纸儿，糊的
2: 纸儿，我觉得真的是特别吓人，嗯，尤其是纸儿，吓死我了。嗯、对，真的是，而且他这个还让我联想到一件事儿啊，就是我记得我们当时上大学的时候，呃，毕业的时候，大家一起组织去呃那个安徽玩。嗯，然后后来我们住的那个宾馆呢，我因为我真的不知道南方的丧葬习俗是把这个家里边人葬在自己家的边上啊。啊，这我不知道，对，这我不知道。然后我们住那个宾馆旁边就是两个坟，嗯，就觉得害怕，对，还挺害怕的。因为沿路这个车，每一家房间边上都有一个坟，嗯，就而且挨得特别近，就恨不得十秒钟就走到。
0: 了。我，我是我是没有去过福建那边，但是据我了解的话。你像这种祠堂文化什么的，就是南方保留的还特别好，然后他们都是那种整个一个大家族，然后都会有一个类似于牌楼那样的东西，然后供着大家的祖先嘛，就是那样。所以说他们那块这种事情应该还算是比较常见，对于他们来说吧，应该不会特别害怕
1: 。所以说，男方在落葬的时候，是不是像《阴阳路三升官发财》里面最后一个故事啊？就是阿红落葬的时候，因为我记得那会儿说了一段话，就是天无忌，地无忌，人无忌，西前妄图百无禁忌，落葬是忌。这个时候就是亲朋好友又转过头回避，然后落葬之后说的是大吉大利，百无禁忌，至亲看棺材放放到那个。土里面放好了没有？如果放好的话，嗯、右手要抓一把沙子撒下去，撒、嗯、完之后不要拍手。这个我是一点都不知道的，嗯、因为我们家落葬的时候是就大家都看着棺材落葬。我还没有
0: 经历过落葬这个事情，嗯、所以我也不太
2: 了解。我也没有经历过这些事
1: 嗯，那你们很幸福，啊，然后咱们来说一说变差、变坏、变混蛋。哇塞，他说，我说我真事儿。我姑父在九十年代的一天晚上，回家路上的一个胡同里，突然刮起了一阵风，是特别大。我姑父回头一看，大旋风。我回我姑父回头一看，旁边有一个人。啊，我重新念一下，你不要打断我。我姑姑回头一看，后边有一个人骑着马飞奔过来，从我姑姑身边经过。我姑姑当时就震惊了，但是她确认那并不是真人。后来我姑父对鬼神这种东西就开始相信了，还跟我们说，对于已逝的人，尤其是生前比较牛的人，什么意思
2: 、啊？什么意思、啊、<笑>是不是写完吗？嗯
1: ，他我不知道他这个是不是<笑>。变身了，这怎么没留完啊？这留言感觉，而且而且一这留言咱们把把同样的人都整理到了一起，对，如果没有一百四十字不够的话，他也没有后面也没有留言啊。他的大概的意思应该
0: 肯定就是说，对于这种生前比较牛的人，对对对
1: ，对。然后他这看到这个，应该是一古代的人吧，骑着马飞奔过来。这他就是他
2: 姑父看到的这个，可能是一将军过来的，康是吗？<笑>不是。好，接下来咱们练。我依旧是自在如风的少年。说在宾馆火化的时候，殡仪、嗯、馆火化的时候，时候嗯、有些人家会请那种比较懂的老太太去念。老太太拿碗米上面立个鸡蛋，念一些大意是：你好好的走，人鬼殊途，各走各路，莫、嗯、牵挂。然后去宾馆的人。走的时候要撒米硬币、吃红糖、跨火堆、放鞭炮，不能回头
1: 。这个我都不知道。啊、这个真的是
2: 老习俗啊！没、嗯，而且就是我觉得中国因为那么大，嗯、它每个地方的习俗其实都有一点点小小的差别。嗯，嗯但是他说的这种像
0: ，呃，大米上面插什么礼、呃、鸡,<蛋>鸡蛋、鸡蛋、鸡蛋，这也挺奇怪。我老见什么筷子之类也都是那个电影里边看到的。我之前看过一个一
1: 、嗯、我之前看过一个那个，就是讲苗骨的事儿，然后反正就各种骨吧。然后有一个是这个女孩的魂儿被勾走了，然后招这个魂儿。哦，好像不是下蛊的事儿，是反正就勾魂儿。然后就是好像就是立鸡蛋，还有俩筷子，那筷子立，然后什么筷子发生什么变化的时候，就可能那魂回来或怎么着。嗯嗯，嗯
0: 总之是你像我们家老家，我奶奶前几年就是去世的时候。也会是找一些比较懂这些事的人来去主持这个事儿，所以说，呃，虽然说大家现在可能不太实行这种东西，但是呢。就是还是有这么一个人去负责做这些事情的
1: ，就该讲究地儿一定要讲究的。你看那个《升官发财》里面，他们这些管弄弄人家的那个丧葬事情的人，在把这个尸体抬进殡仪馆的时候，每过一道门都要说：“请让一让，请让一让，我们要进来了。”然后还有对尸体说：“这个什么什么小姐啊，你到哪儿了？你到哪儿？”一直要跟尸体对话。对
0: ，这个电影里边就是《升官发财》里边。他那表现的那一些啊，其实还不是特别复杂。就如果说我不知道啊，反正就是放我们老家的话，他们那些手段啊，就这、是、规矩是比这些复杂的太多了，嗯，特别特别多讲究的。
1: 周倩伊然说：“由于父皇大人爱看恐怖片，所以我从小就跟着他看了无数恐怖片、鬼片、惊悚片，已经百毒不侵，所以也从未遇到过什么灵异事件。本来也是不信这些的。不过有一天听我老大讲他的一些事儿，我觉得世界上还是有些诡异的事情的。老大说那年他回家上焚烧纸，那天是无风，天气晴朗，然后他点燃了纸钱，然后稍稍突然一阵阴风，火就越来越大。”直接包围了他，他跑到哪儿烧到哪儿，最后他实在没办法，从一个山头跳下去，摔断了半条腿，到现在走路都是一米七一米五。然后第二年他就可以走路了，又回去上坟。这次他站得远远的烧纸，纸也烧完了，没啥事儿。不过那几天下雪，路比较滑，他女儿走着走着就摔了一跤，然后就骨折了。很神奇的是，还是锁骨骨折。然后就又在家静养了一年。这两年本该是他公司最好的时候，于是他就倒闭了。最后，他请高人去看过，说是有人在暗中整他，高人也不知道用了什么方法，他就不走霉运了。不过，他也再不回家烧纸上坟了。嗯、啊，所以说有可能是
2: 他刚开始那个可能犯了什么忌讳，嗯、然后招惹到了不知道、嗯。对，你
1: 看那个《阴阳路里面，嗯、他们去随机大小便的时候，哦，我想起来那谁雷宇阳说那句话是为什么？就说你在大街上走不要随意大小便嘛，哎、因为当时他们随意大小便的时候就不小心。就是他以为他是在往那个油漆桶上、啊、随大便，但其实油漆桶后面有一个照片，有一个人的灵、啊啊、呃对灵位
2: 、啊。好，再来听一下，且听叶雪压青苔说。听我妈讲，我姐小时候身体特别弱，有一次她说看到一个特别漂亮的女的站在我家门口，戴着帽子冲她笑。当时家里就她俩，我妈吓得拿笤帚到处戳。呃，括号，毕竟我妈妈那时候还年轻，还没我呢。然后括号，有一次我姐出去玩回来就一直哭说，说、嗯、别人说遇到脏东西了，我妈妈抱着她在火上烤了烤，念念到了一些东西就好了，神奇吧。你说那，然后麻麻
3: ，麻麻，人他,妈妈他
1: 他的留言写的是麻烦的麻，写两个。局长其实不知道这些网络流行语应该怎么念
5: ，麻烦也可以。蜡笔小新就这么念呀，麻
2: 烦
1: 。哦，蜡笔小新那个麻麻，然后我的大象。对啊，啊、嗯，啊、这个在火上烤，念一些东西。我估计他妈也是知道一些讲究，念了一段经还是什么。嗯、不过皇
2: 上考，为什么我突然想到那个，那个寂静岭里边那、嗯、警察被烤死的那个画、嗯、但是他这个其实
0: 与清明。没什么特别大的关系、嗯嗯
1: 。饿不死的饿死鬼说：“有人说人死后出丧的那一天中午，在棺材前放一面镜子，可以看到人死后的情况。一直不信，直到我姥爷死后，隐约在镜子里看到个老头，还抱着个孩子。后来问家里人才知道，我还有一个一岁夭折的舅舅。哇塞，这个挺恐怖的，这个、对
2: 真的假的？真看到了。
0: <笑>所以说这镜子这东西还真是。”对，镜子这真的
2: 是那个那天我还看一个一个内容，说的是有一个人在网上问，说我家对面有一个对面的人家在门口挂了一个镜子，嗯、然后我是不是需要再挂一面更大的镜子给返回？不过那
1: 人为什么在门口挂镜子挺奇在门口挂
2: 镜子是这样，就是我之前我我好像知道这一点，就是说在门口挂镜子是。把这些就是污秽之气给照走，对，<吗>给反走啊、哦，
1: 那肯定就照到对门家了。他就这么想的是吧？<笑>然后那他<笑><笑>看他只能用一个一面墙的镜子来反射了。
2: 对，把门都给弄成。<笑>其实其实说
1: 镜子，我想起来阴六六《阴阳路六》里面，《阴阳路六》就是那个黎姿演厉鬼的那一集嘛。嗯、然后古天乐演这个角色是被回来去索索要他当时那个契约，嗯、黎姿认为的契约，反正不重要。但是当时。古天乐在一直认为自己要被弄死的时候，他不有一个幕，有一幕是他那个洗手间。其实我一直认为那特恐
2: 怖，嗯、就是很
1: 多人的洗手间是一个橱柜，嗯、然后那个就是在你的洗手池上面有一个柜子，嗯、那个柜子里面放什么牙膏啊、洗面奶什么的，然后可以
2: 把镜子开开，对
1: 对对，然后外面是两个镜子门。我一直觉得那特恐怖，为什么呀？就是你在看恐怖片的时候，你总觉得他在开开那个镜子门，拿完东西再关上的时候，镜子里面会出现什么东西。然后你在自己家的时候也会这么想。反正我有亲戚家是这样的，然后我我半夜上厕所时候我都不敢开那个。<看 S 1> <对 S 2> 其实
0: 我我现在不是因为工作太晚嘛，然后回来的家，然后干一些其他事情，然后睡觉又比较晚，然后睡前的时候关灯的时候总是。会路过一面镜镜子，这个这个画面，然后呢，我就一直告诉自己不要看，但是我总想看一眼，就黑的灯，所以我每每回每天晚上其实都要看一下，然后也没什么问题，<笑>所以大家
2: 也不用太忌看完之后，然后你走了，但是其实镜子里面你还在,还在什么<笑><笑> g d 是我小弟说，没有诡异的，但有感动的事情。我在太公去世后。我太婆每年都去替他扫墓。太公的墓在墓山的最高处，我一个高中生爬上去都喘着粗气。太婆硬是凭着、嗯、凭着口拼劲儿，每年都亲自上山给太公扫墓。太婆已经九十多岁了，每每看到她一脸的笑容在太公墓前念念叨叨、絮絮说出一年的乐趣，我就能在、嗯、离天空最近的地方感受到。哎，真的是还。哎非常的对对，
0: 其实他说的这个事情让我联想到另外一个事情，也是当年我爷爷不是去世的早吗？我都没有看到过。然后，呃，但是呢，据我奶奶说吧，就是我爷爷老给他托梦，然后经常会是在这个上坟之前，我奶奶就会梦到我爷爷，然后就会在梦中，我爷爷告诉我奶奶说，多给他烧点钱，然后不够用，然后呢。第二天起来，我奶奶就要召集家里的人，就是什么我姑妈呀、什么二姑啊、三姑的就过来，就包很多很多的钱，反正就是，就是意思就是我爷爷那边生活不好，然后说着说着，我奶奶就特别伤心，然后就
2: 哭嘛。嗯、哎，你们家现在还是用那个宣那个纸剪那个钱？对，都是自己自己做，我们都是、嗯。而且现在不是有好多那种大票什么的，我在他们那边得通货膨胀到什么程度？反正我们都烧那元宝。<笑>所以，反正就是我也
0: 不知道这托梦这事儿怎么回事儿。反正就是我奶奶一到这种时期，就是经常会梦见我爷爷。然后，据我奶奶的话来说，就是我爷爷给她托梦
1: 。那你们家会像《阴阳路》有一部里面，就是古天乐跟鬼达成了一个契约，就那个鬼不是老给他中彩票什么的吗？赌马赢，然后他就给那个鬼，我看他烧的东西有什么。大轮船呀、啊，什么的，还有什么？他还答应那个鬼给他烧、嗯、烧女的，还是什么的？然后那个那个升官发财那集还有什么说烧丫鬟、烧豪宅什么的？哦，没有，你们没有吗、哦？就
0: 是烧大元宝，金色的大元宝，嗯、最
1: 实惠的是吧？钱不是
0: 关键。我爷爷给我奶奶托梦是没钱，不是缺什么家里的摆设物件，嗯、是缺那大豪宅那什么的也没
1: 要不要不能变
0: 现啊，嗯、房价这么高，没人买得起。
1: <笑>嗯，邱天庆说：“说实话，我小时候还真没看到过这个系列，只是听说。啊、呃，就在去年，我老婆让我给她找鬼片看的时候，我无意中在 B 站翻到了《阴安路》的合集，看了几部，还是挺喜欢的。是我喜欢的那种小故事合集式的电影，还有那种小时候分不清他是，还有那个小时候分不清他和黄秋生还叫不上名字的旁白。哦，他说的是雷雨阳。对，嗯。”雷宇扬长相黄秋生吗？反正雷宇仁也、雷宇扬也是非常之帅的啊！这种形式我很喜欢，但越往后看就越烂。卡斯也是一路走低，古天乐火了不演了，换成了当时还是小角色的黎耀祥。现在连黎耀祥都是 TVB 一哥，只有蓝怡苦苦坚持到最后。附带局长好帅，那、啊、局长人气很高
0: 。我才知道这个小小田是吧？邱田沁，嗯，他是一个男的，我还我一直以为他是个女的呢。你怎么知道他是男的、啊？他说我老婆让我给他找鬼片看嘛。哦哦，哇塞，那女的也可以是他老婆啊、哦？对，也是。
1: <笑>不过他刚才说的是古天乐火了不演了，这个跟刚才金刚说的那个其实是。不完全准确的、嗯嗯，应
0: 该是整个班底全都退出了，嗯、不是说因为古天乐的原因吧
1: ？啊，不过他说的黎耀祥，虽然说第七部很烂，但是我觉得第七部的黎耀祥是最帅的黎耀祥，因为黎耀祥演那个 MV 导演，一直翘着二腿抽烟，还帅。
0: 不是那第七部里边完全就是黎耀祥、黎耀阳的个人秀李啊，黎耀。黎耀祥个人的秀嘛，因为他当导演，看就一边拍摄一边听那歌，然后一直在扭，那扭的动作比那演员拍 MV 的演员的动作还大。而且他指挥，对，特别享受
1: 。而且他指挥摄影师的时说：“左摇右摆，左摇右摆，拍脚拍头，然后就是连贯后那摄影机又不停的上下左右摇晃。
0: 对，其实这个人挺有意思的。他刚才也说到了 TVB 歌之类的等等。其实，呃，大家可能听名字对不上号，但实际上呢。大家都看过他演的一部经典的电视剧，这电视剧就是《神雕侠侣》，它里边演的是左右互搏的
2: 周不通。布虎说，我们家清明扫墓，因为宗教的原因不上香烧纸钱，就是简单的买几盆花放着。呃，括号有些人会专门上山、嗯，把摆在墓前的花拿走，重新。重新卖的也是醉了（括号），而且墓地都是在山上的，所以一般扫墓都是早上徒步上山，没有遇到过什么神奇的事情。P.S. 我相信有鬼的，不过目前没有遇到，不要。哎、你要这
1: 么说就很容易马上就遇到，<对>千万不要这么说，<对>快呸呸,呸！哎，不过他说的这个，有人把摆在墓前的花拿走重新卖，其实我们仨在录节目之前刚吃过饭，然后我就给他们讲，每年我们去扫墓都会把我们买的一束一束的花全都拆开，然后把花头揪下来或者把花瓣散开撒在墓上，就绝对不会给留一束的花，嗯、为什么呢？因为。就小时候，我也不相信有这么坏的人。但是小时候每次去扫墓，然后扫完墓，反正就是其有其中有一次吧，就是我们扫完墓之后，为了验证这个事情，因为一直有听说嘛。然后有一次就刚刚走开那块回来就没了，然后就看到刚刚在、嗯、在那个山底下卖这些花的人，拿着那个花往山下走。嗯，就是他刚刚卖给你，然后你去把这个花祭祭，是吧？祭拜，然后给给了这个仙人之后。他马上就拿走，还还把吃的拿走，我觉得这帮真的,真的是
2: 够孙子的、啊，不怕遭
1: 报应吗？对啊、所以这么多年，我们家一直这样，就是如果不把花揪开，哎、然后撒开，其实撒开也非常漂亮。嗯、如果你不撒开的话，就我们都把酒倒在上面，因为你扫墓的时候肯定要有酒嘛。嗯，嗯，
0: 那下回我去瞻仰毛主席的，那个、嗯、他门口不是有卖花的，知道吗？嗯，卖花，你买了花，然后往那一放。嗯之后呢，就有人把那花又拿出来放在门口卖，你就往那花里倒一
2: 点酒，然后这个时候下一个人来，你可以闻一下或者打手机点一下，
0: 那我就完
2: 了。
1: 然后那个人就在天安门自焚了，等我我
2: 就是
0: 想说，其实这个事儿特别普遍哦，不让
2: 带打火机
0: 哈对，什么也不让带，要你带花，然后带花呢是有唯一的指定指指定的地方去买，就是那个瞻仰毛主席。遗体的门口那个花店、嗯、就在那儿买，买完花那里边很多人基本上都买，买完都往那儿一放，然后之后他会有专门的人去把那都收回来，然后再放到那个景点的门口，然后再接着二次都。不过
1: 我觉得这个这也不能反正反正就是那个那个地方跟你自己家的墓地是不一样的，我觉得不完全是一样的。反正这这，我觉得这种人更可恨。而且我我不知道你们，啊，就每年我们咱们不扫墓时候都会带吃的吗？然后今年我大妈特别奇怪，突然跟我说：“那个祭祭拜完的这个贡品，你可以吃咬一口。”
2: 这个我本来就知道，哦、我以前小时候带我们家自己，嗯、比如酱的肉啊，或者说买的这个鸡、嗯、烤鸡什么的，嗯、都是完了之后，然后大家就都吃了。
1: 那我小时候，我们家人是是是不不，也不是说没说过不许吃，但是反正就没有人吃。你也没有
2: 问过是吗？
1: 对，没有问过。我一直就约定俗成的认为，那个就是给去世的亲人吃的，我怎么可以吃呢？然后今天突然给我吃，让我吃一口，我说我为什么吃？我凭什么吃？然后后来就后来局长就刚,刚给我讲了，说说什么那个要尝一下是，主要是为了尝味道。就这个，我
2: 我是看一个网络的一个小说里边说的，啊，就是说。这个祭品被不同的角色的人吃了之后，它后来的味道是不一样的。嗯，就比如说，他被神仙吃了，他被普通的鬼吃了，然后他被恶鬼吃了，它味道都是不一样的
5: 。怎么不一样？就是
2: 恶鬼吃完的味，就是神仙吃完之后，这个食品基本上就没有什么味道了，嗯、就是
3: 嗯
2: ，就是味如嚼蜡一样。<就>嗯，哦、然后如果要是被普通的就是鬼吃完，比如说家人、亲人这种吃完啊。你就你会咳咳感觉到它的味道可能会稍微有一点点偏酸，但我没有验证过这些事儿啊。我就是看到我看到什么我就跟大家告诉大家。然后如果要是被恶鬼吃了呢，那这个祭品就是不仅不会有任何变化，而且还会你就感觉还还会比较好吃
1: 啊，嗯、就不会变坏味道是吧？嗯
2: 然后，但是你可能会拉肚子什么这些东西，嗯嗯、所以最后就要吃一下，看看是被谁吃了，对对<吧>可以验证出来。最后我带瓶醋过去
0: ，就发现<笑>啊，永远都是被这个我们的亲人吃了。<笑>不过我其实也问过，就是小时候问过我的家长，就说：“哎，你为什么上了就是祭品嘛？”然后。怎么你们自己还吃？然后、嗯、<笑>他说你你也吃你也吃，也吃<笑>我说为什么吃？他说因为、嗯、怕浪费是吧？不是浪费，是因为这旁边会有一些流浪汉，然后你一走，晚上他们没东西吃饿，他们就捡了你的东西吃。所以呢，我们把这些东西吃的。吃一部分吧，因为回回要带很多，然后吃不完，嗯、吃不完这些东西我们都不会浪费，就放到那儿给流浪汉吃。嗯、我们还会把它掰碎撒在到处地方。哎，<笑>其实应该就给流浪汉吃啊
2: ，对不对？对我小嘛，我也不懂、啊
1: 。哎，但是你不觉得在墓地吃吃东西特别奇怪吗？
2: 没有，就相当于你和你去世的亲人、嗯、大家一起享用这个，能带来大家一起吃顿饭吗
1: ？不过，其实我还想到一点，就是这这件事大家千万不要干，因为，呃，咱们去扫墓的时候，咱们亲人的墓经常也会旁边会有其他人的墓嘛。那你在扫的时候你，你比如说你这儿有一些尘土啊，或者什么这个松树啊什么的这个叶子什么掉下来，嗯、你不要。都扫到其他人的墓，对，或者什么你那有什么那个垃圾啊什么，你不要扔人家墓上，你都给扔到什么边的那个道道上什么的，啊，别往人家那儿扔。或者
2: 自己就带一个垃圾袋儿，哎，对，扫走，对对对,对
1: ，这才是应该的。桂圆不是水果，说完全相信有鬼，上坟没遇到过啥奇怪的事儿。小时候遇过邪门的事儿可以说吗？小时候参加跳舞夜间集训班，我这是什么班？啊，是在一栋老楼里。厕所在走廊尽头，特别阴森。厕所里面有一个房间，一直都是被铁链锁着。有一次去厕所，那时候厕所还没门，都只有一个个蹲位。我正蹲着，就看到那个门里一直闪着光，还不停地晃，像有人在里面拉门的把手。当时吓死了，瞬间尿意全无。以后也没再去过那个厕所。说起阴阳路，简直是经典中的经典。小时候对数墓碑这个故事特别印象深刻，每次上坟都毕恭毕敬，特别害怕。说到鬼来电，还有金刚做的意面，看起来。不像黑暗料理吗？呦、哎、呵
5: <对>、呃，看
1: 来他关注了你的个人微博，<笑>看到了你唯一一次不像黑暗料理的这个大厨作品。
0: <笑>什么叫唯一？我是永远都做的非常非常的美、嗯啊。其实他做红烧肉也还我，我把我的做的美味，然后寄给仙人去吃，绝对招不来恶鬼，只会招来神仙。
1: 我的、那个妈呀！嗯，不过他说那个属墓碑其实是超墓碑啊。然后他说特别害怕收到鬼来电。你这个是一个韩国的恐怖片，啊、你是已经
2: 串看串了是吧？好，呃，那个他觉得好基友茂菜君说，记得十四岁大年初一那一天，我们全家去上坟，走到一个下坡路后，莫名其妙就滚了下去。这个滚了下去是你们不好意思，是你们全家人都滚。了。<笑>哦，滚下去后抬着看一眼，就是我姥爷的坟，而且离我一个拳头的地方有一块大石头。我妈他们赶紧把我拉起来，说我姥爷保护了我。还有我舅舅帮别人去抬棺材，抬完回家后就莫名其妙的脖子疼，怎么治也治不好。我舅舅顶着我和我姐去找了一个神婆，神婆做法咳咳让我舅烧纸，还吃了一块有黄有黄纸的泡馍，之后我舅第二天就好了。再插一句嘴，你们终于做恐怖系列可等死我了。刚才刚才我们笑不是不代表
0: 什么意思，对，就不好意思。但是你的形容太逗了，而且你整个的留言都觉得你的这个经历挺惨的，吃黄纸的泡沫。对
1: ？呃，那是他舅舅是吧？当然我们肯定是没有恶意啊。嗯，呃，他说恐怖系列好久没做，咱们是好久没做了吗？嗯
2: ，好像是还挺久，是吧？对，
5: 嗯。
1: 咱们四大鬼节，如果这个时间合适，有清明节日，对清明节日肯定有。另外三大鬼节，咱们也尽量都有恐怖系列。然后其其他时间，随时咱们有合适主题就做。嗯，好吧，嗯，邵斌先生说说一个题外话，真人真事儿。小时候，我姑妈会被上身还不止一次，有时候被那些去世的长辈们上身。每次上身，大人都不让我们小孩子围观，我们就在外面偷听，会说一些鬼话什么的。鬼话最有意思，说的是我们老家方言，但是又不太像，有好多很奇怪的名词。邻居老人们还会问他们一些事情，比如他们在阴间的情况之类。最奇怪的是，他们说很多事情都能意外的对上。我记得一次是说他们在阴间的房子破了个洞，叫我们。去修，后来去扫墓，发现那里真有一个大窟窿。反正每次完事儿，姑妈都得睡个两天，然后醒来之后什么都不记得。后来长大后次数越来越少，现在就都没有了。在我的印象里就有不下七次，所以对于有没有鬼这个事情，我是相信有鬼的。但我觉得他们有他们的世界，嗯嗯
2: 。所以说，你姑妈就是相相当于这个神婆的角色。嗯，是
1: 吧？它比较通灵，应该是是吧？其
2: 实，至今啊，我每年
0: 回老家的时候，就过年回去的时候，我妈都会给我拿两个那种请来的、求来的那种红布让我带着。然后每年呢，红布怎么带？就它那个红布里边裹着一些东西，我不知道里边什么东西，她让我随身带着，或者装包里等等。嗯，他那个红
1: 布我见过，是裹成一个三角形状，也不大，就随身比较便于携带。然后每年是
0: 什么呀？里边装的什么我也不知道，它、啊、不能打开，我没打开过、啊。嗯、然后每年呢，这个红布就是人给我这红布，我要交给人家去处理，然后他再给我新的，就不能说我自己随便处理掉，需要交给他，因为这里边好像涉及到什么生辰八字啊等等之类的个人的信息。反正每年我妈都会给我请，然后也是找这个远房的亲戚，就隔了好几层这样。而且呢，我有一个。三爷爷就算是我奶奶他们家的这个亲戚，嗯、然后呢，我小时候就是特害怕，就是之前给大家讲过那个故事，就走路走到三楼，看到一个人在那盯着我那个，啊啊从此那之后呢，我就特别害怕上下楼，就不敢上楼，不敢上楼，然后当时就一直害怕。然后呢，就就被我家人知道了。<笑>到时候，我们就请教那个我那个三爷爷。我三爷爷挺懂这些，就是民俗啊，这些封建的这些事情的。当时呢，他自己也搞一些这种收藏，就是老物件的收藏。然后当时呢，他就给我给了我一个那个硬币，是那种铜钱就是老以前的铜钱。嗯，那铜钱上写着什么“日月乾坤”等等之类的这些东西，嗯、然后就让我随身带着。但是之后呢，反正我也不知道是心理作用还是什么的，反正就从此就不害怕这上头了。我觉得更多是心理原
2: 因吧。嗯，嗯其
1: 实我现在手上还一直带着一条红绳。对，刚才说
2: 到那个，我也想到，就是我，你现在这红绳是咱俩一块儿弄的、啊，对对对
3: 。嗯。
2: 我之前咱俩在弄之前，我手上有一个红绳，但是那红绳质量特别差，然后我就给剪了。嗯、<后>啊，就不能剪了？对，然后后来我就。倒霉了好长一段时间
1: ，对，就是红色，因为原来我我听说的是女的戴在左脚腕上。这个就是可以避邪嘛，然后我戴了一段时间之后，发现这个袜子和秋裤什么的，老挂在上面那个丝儿纤维什么的。<笑>后来我就戴在这个左手手腕上。其实金刚我和局长现在仨人都戴着呢。<笑><笑>然后我们这个我反正就是我们是为<笑>、嗯、也是为了避邪，但是大家如果戴红手绳的，千万不要剪掉。就、嗯、像局长刚才说的，嗯、一定要等它自己开开。对啊，自己开开之后，然后去换一条。这个其实。嗯商场的卖金饰的这些专柜都有，嗯,嗯，然后 VIR 假想说，记得还是我很小的时候，爸妈扫墓结束后带我去他们朋友家里吃饭，晚上回家时趴在老爸的背上迷迷糊糊的，然后路过一座大桥时，隐约听见一些奇怪的声音，像羊叫声一样，可是我们去的地方根本不可能有羊，然后睁开眼睛看见桥墩旁边趴着一个巨大乌龟状的东西，比小轿车还大那种。交代一下那座桥的背景，那座桥是专门放石雕匠还没雕刻完成墓碑的地方。然后以前还发现过被开膛过的弃婴，哇塞，这太恐怖了！<哇>嗯、这太对啊，亲亲眼所见的那种，现在想想还一阵恶寒。还有就是被但凡被淹死的人被打捞上来，都会在那里做尸检。交代完毕，回归主题，发现那个巨大的东西之后，我就很害怕，催我爸妈快点走。那时候大概在走五分钟左右就到家了，但到家之后因为很累，我迷迷糊糊就睡着了。然后就听到街道下面很多人在说话，有说有笑，说了很久的那种。可是那时候蛮晚了，不说，而且我家楼下就是大马路，应该没有人会在那么晚在我家楼下说笑。然后第二天就发高烧不退，因为这段经历太印象深刻了，所以这么久了还是记得很清楚。也不知道是不是撞见了不干净的东西。我觉得
2: 真的是撞见不干净的东西，肯定的也是、嗯
1: 。尤其是你那个背景交代的实在太恐怖了、啊
0: 。我小时候我记得跟那个小伙伴们，然后就探险，然后。会到一个某某一个未明的山头，然后我们就上去探险，然后就想看看有没有那些乱葬乱葬坟什么之类的、嗯啊、乱葬岗啊，乱葬岗之类的。然后我们就一路探险，拿着那个树上那个小棍儿，就是支着跟那探险家一样就走走走走走走，其实什么也没见着过。但是呢，总是有人传说，就是说有人上去探险，看到过白骨啊之类的，就是棺材，然后那棺材盖儿开着的等等。但是我们是从来没见过，所以他说到这个，还挺让我怀念小时候那些经历，但是又感觉很后怕。就如果真的看见，我觉得还真挺恐怖的。
1: 不过他刚才说的那个开膛过的弃婴，<猫>这个实在太凶了。对，大家都知道，就是鬼片里面的小朋友，在夭折、受小朋友或者被人害死的，或者堕胎的小朋友，是极其凶的一种鬼。对，嗯，嗯这个还开膛啊，太残忍了
2: 。小猫咪拔萝卜说咳咳：“我们家上坟烧黄纸，必须要一张一张撕开烧，因为大人都说，有任何两张没撕开的就烧了，将来后代要生个结巴。”还有，如果烧的是纸钱，烧完要扒拉扒拉，没烧掉的边边角角要重新烧掉，因为缺角的钱花不了。哦、嗯
1: ，
3: oh.
0: 他这个我还没怎么听说过， uh,
2: 但我觉得挺有道理。不过，但是烧要烧完整，这个肯定是对。对但是就是两张纸贴一块然后如果不把
0: 它分开的话，就会剩下后代是接吧，<笑>这个还挺奇怪的。所以说，呃。咱们看大家的留言，其实也能发现不同的地方有不同的习俗。对对刚才有一个壮族的小伙，他不是说吗？嗯、他们这个放假放十天左右，就是说
2: 我特别好的那个
0: 是吧？啊、嗯，好像是，我不记得是哪一个。我、哦、<笑>就是就是说，你看他们还放这么多天，肯定也就是因为他们民族，嗯、或者说不同地域文化，嗯、所以带来的一些不同的规则吧。嗯
1: ，脑袋就是总进水说。过几天就得去扫墓了，我们这儿的说法叫做“缘坟”，没遇到过啥怪事儿。《阴阳路》有一集里，古天乐他们去一个村子给墓碑画像，那个你们记得不？那个听张震讲鬼故事也听过。张震说他自己是原创，可是《阴阳路》貌似比张震早啊。我现在说起这个，能不能闹出版权纠纷？好期待。呵
2: 呵那个不是画像，<笑>应该就是他说，应该就是超墓碑的故事，对。啊！但是他
0: 说这个张震讲故事，其实我小时候还听过很多，但是我没有听到过他说的是这个故
2: 事。不过我觉得不管真和假吧
1: ，都不可能引起版权纠纷。对，对对<笑>
2: 亲爱的，小猫咪说，我们家去扫墓都要安排一个人提提要烧的纸，一个人用竹筐装祭拜的食物，一个人领路，一个人每到一处就用事先剪裁好的白纸把坟上围一个圈儿。我以前就是拿着白纸条围圈的，一个伯伯说跟我说，圈不能太大，也不能太小，因为这个圈就是这个仙人的领地。清明节会做一种叫清明果的食物，绿色的，每个坟都要摆一盘啊，呃、这个我
1: 也没听过。清明果
2: 我知道，清就是那个绿色。哦、嗯、哦，我这个我也是在南方，在当时是去周庄，嗯，然后玩的时候，在咱们学校
1: 附近吧？对对对
2: ，它、嗯、就有清明果，就是。嗯绿色的糯米做的东西，里边有好像是有馅儿。哦
3: ， oh. 嗯
2: ，那还我没见过、哎，真的假的呀？没见过。
3: 那他那他们吃吗？吃啊，就。Oh.
2: 听起来很好吃。吃。不是自己也可以吃，然后也可以祭拜
0: 。Oh. 那那这种食物就是一年中只出现一次，平时他们吃吗？那这个我就不知道了，对。我他应该给咱们加张照片，让我看一看，
2: 是吧？就是深绿，就是菠菜那种颜色的那种绿色，然后它是糯米的，嗯
0: ，很好奇啊。好歹我是美食家
1: ，而且他说的拿白纸条，拿而且他说的拿白纸条围着坟围一个圈，这个我们家也不会这么做。没有，应该听他
2: 这个清明果，应该他就是南方人，可就。有可能是
1: 啊，我觉得他围圈是不是因为想把其他的孤魂野鬼或者什么恶鬼围在外面？因为这个祭品是给我家人吃的啊，会
0: 的，可能是这个意思。我们原来就画过，如果是在那个山头上去烧纸的时候，就会画一个圈。但
2: 是你也要在圈外边也给别人准备一些烧一些，然后也会给一些祭品。
0: 对，会把自己一东西就是掰碎了。呃，撒在外边就是给其他人吃、嗯、哦，那
1: 个意思好像就是说，你不要来抢我我先人的东西。对,对对对，嗯，因为我跟南方的朋友一块儿烧过纸钱，他烧之前就会，嗯、我们那会儿烧纸钱嘛，他就说，呃，给你给你给你，说你不要来拿我舅舅的、嗯、是吧什么，嗯，然后周了，嗯。周老蔫儿说：“哎，周老蔫儿是咱们两周年庆的时候那位非常有才华的插画师，嗯、然后当时他和另外两位朋友给咱们一起啊画了一些电影的插画，让大家在现场去猜。嗯猜啊、对对对，啊，他说大三那年去扫墓，每次都是先给我外公和太太扫，结果那次因为进去的门离我姥姥的舅舅，也就是我老祖儿。”比较近，就先去我老祖儿那儿啊，结果再去找我外公和太太的墓，就死也找不到了。围着陵园转好几圈才找到。我妈妈说这就是鬼打墙，没心去看我外公和太太，他们俩不乐意了，说以后还是先去看他们，是人。一说这种话题就停不下来。有个跟扫墓没关系但很神奇的事情是姥姥讲的，就是我太太活着的时候在四合院养了棵石头树，每年都结果。但是我太太去世以后那个树不知道怎么了，我姥姥跟往年一样养着它，但是它后来就没再。结果就死了，不知道这是什么原理，竟然觉得有点感人。现在四合院也拆了，嗯, <Okay. S
5: 1> 嗯
1: ，所以说这个石榴树就是是有有了感情了<对>之类的，反正就有了灵性了嗯,嗯，然后他就他就怎么着啊，他就死了这棵树。后来，嗯，呃、嗯嗯，反正他说的这个，我就突然想起来，就今年扫墓的时候，我跟我们家长辈聊天，就是说大家以后去世了以后，想怎么处理自己的骨灰？嗯然后我发现他们的回答真的还是挺惊人的一致。我们家女性基本都说的是，他们想把自己的骨灰埋在一棵树下，然后就是因为他们就想变成一棵树是之类的，就这个意思吧。嗯，啊，你们俩呢嗯？嗯
2: 、呃，你先说。
3: <笑>
1: 哎，我再插一句啊，不过他们说这个时候让我想起来一个，好像是小原千惠吧，反正我小时候看的漫画，他画有一个夹竹桃的故事，就是那个树底下埋着尸体，然后那个。尸体的那个鬼出来，弄这个房子里的人还挺恐怖的。其
0: 实我没有想过这个骨灰怎么办、啊，因为为什么没有想过骨灰呢？是因为我一开始就没有想到我会就是有骨灰这个步骤，因为我
1: 你是全尸是吗？<么>
0: 对，我特别不是我特别希望就是。呃，就是我把我的这个尸体，首先我要强调，我我不愿意把我的尸体捐献捐献出来，我特别希望让我的全尸放在一个不知道的地方，嗯、然后让野兽或者自然风干这样的去一点一点消。你说
1: 是放在那个大自然的土地之上，不是埋了底下<对>是吗？对对。对你,你最后就不能这么做，
2: 嗯、这么做你你就会不得。我知道我不能这么做，<笑>但是我是觉得、啊，就是说我我不是说国家不允许你这样做，我就说就算你国家允许你这样做，嗯、你这样做也不能也不行。为什么？呀？这是跟那个规矩有关系，你这样做的话会。就你不，你,你应该是，而且我
1: 觉得这不入土
2: 为安，你知道吗
1: ？对啊，而且你就死无全尸了，嗯、等于不是我，我
0: 为什么想这么做？我就是想啊，嗯、首先，我感觉就是人这一出生啊，就是大自然赋予你生命的，所以我觉得我如果死了之后，我就应该把我的生命或者把我的这个肉体再还给大自然，因为你就想、嗯、人活在这个世界上，其实糟蹋了很多生灵，嗯、然后比如说。呃，消耗了很多大自然的这种能力，嗯、是吧？资料等等这些东西，所以我觉得一直你都是在，就是做一些特别罪恶的事情，对于地球，对于大自然来说是特别罪恶的事情。所以我觉得我死后一定要把这些东西都还给大自然
1: 。不过，刚刚在说这些的时候，我突然想到了一个成语和一个画面，那个画面、嗯。就是满山遍野都是尸体。如果大家都像他这么想的话，就是尸横遍野。我，所以我
0: 特别，我就是，所以我还是特别就是喜欢吧。嗯、也这也不能说喜欢，嗯、就是觉得那种天葬的方式就特别好，啊、比如藏民那种。比如说，呃，我当年看那个《狼图腾》的时候，他们就说他们会骑着马，嗯、然后呃把那死人吊在后面的车上，因为那个。就在大自然那个场地上去跑，因为那都是地不是特别平嘛，所以它一会一直会颠，一直颠颠颠，直到那个尸体从车上被颠到地上，啊、这个时候大家就可以不管了，就可以回家了，啊、就把尸体放在那儿。啊、就是说，你你你落在什么地方，这都是大自然给你的,你的宿命啊，对，是<吧>就是你的宿命。然后你放在这个地方，可能会有狼就来吃你。当然那个。那个小说可能写的不太对啊，但是他给你的一种感觉就是说，这种东西我们应该把生命还给大自然，就是我的呃那种敬仰的东西，比如这个狼啊，就是他们敬仰的东西嘛，或者他们的神等等之类，去把你的生命去收回来，然后再交给他们，所以我觉得这才圆满嘛。所以我一直都特别，呃，感觉如果我要死的话，首先我不能捐给别人。我一定要更伟大的交给大自然，
1: <笑>但是其实好像是规定不可以不烧成骨灰哈对
2: 。对啊，我想到了，我刚才刚才就想到了，我觉得我希望能太空葬
1: 。<笑>你这简直是，<笑><了>啊，那如果可以，我我也非常想。
2: <笑>不是，最好是最好是直接把我尸体丢向太空。你还有个完尸，把尸然后就永远飘飘在太空当中了。然后就是、嗯，如果要实在不行的话，有这个机会可以把骨灰撒得向太空嘛，对吧？然后我跟金刚正好不一样，嗯、就是如果我死后，就我希望能把我身体能用的所有器官全部捐献出来，就我真的觉得这个真的是作为我生命的一部分，它在延续。
1: 哎，我突然想起那个李心洁演的那个鬼片叫什么来着？哦、啊，见鬼！嗯、对他
2: 脚膜，然后他太鬼了。对,对,对，对嗯
1: 、其实局长在说之前，我想的也是，就是，嗯、但是跟金刚那不太一样。我我那个是开飞机开到天上，然后把那骨灰撒在空中，嗯、因为这可能是我死，就是我生的时候可能没法真的飞，有跳伞那些不算啊。嗯、然后在死的时候可以真正的飞翔一次，但是其实他说那个，我突然你笑什么啊？<笑>讨厌，然后我他说那个，呃，太空葬的时候，突然想起来，我之前老跟咱们的嘉宾腿哥开一个玩笑，我说腿哥，你这么有钱，请你在我死的时候，那个那个时候科技也应该发展发达了。我只有一个心愿，就是你你坐太空飞船，把我的骨灰撒在太空中。
0: <笑>反正我死了之后，我的身体不能
2: 离开地球。嗯，我觉得我觉得可以，我可以就是坐太空飞船，然后把我的那个。尸体推向太阳，然后我就一直朝着太阳前火化了。对对，然后撞太阳，然后就爆炸了
1: 。诶，我我记得去年还是前年看到过新闻，就是说，好像就是在什么多少年之后，还是现在？这现在的时候不不太可能？反正就是说，特别有钱的人可以太空葬了。这真的假？的？我也看
2: 到了这个新闻、嗯、啊
1: 。是吗？那可能当时就是因为这个跟腿哥达成了协议。好，回归主题。<笑>嗯 ，U 呃。
2: 恬然忧伤说：“在我老家有有户姓赵的人家，有个孩子出国回来后，带动家里的小辈儿都信教了。老人们倒是没什么信的。后来这家的老太太去世了，后辈们不理会清明、重阳这种节日。第三年的时候，这家的长子清明前那天做梦，梦到老太太骂他说他不孝顺，骂了一宿，还把桌子翻了。早上醒来还跟街坊说了这事儿，大家都没当回事儿。”声明一下，我说这个事儿不是说信教不好，个人觉得人有信仰还是好的，只是有了信仰就忘记传统不太好。对，他说这观点还挺对的，就无论你信什么教，咳咳都是没有任何问，就是承认的世界承认的教就没有问题。呃、不对对，你不要信错邪教，教是是对，不要信错邪教。嗯、然后就是传统的事儿，我觉得还是要执行一下的。对，嗯。
1: 我一开始就是他局长念的时候，我以为他是信邪教了，就他们他们家对他说
2: 信教，我我也觉没反应过来那是什么教对。嗯嗯
1: 麻辣烫腰痛说，有个朋友去扫墓，经过一座碑的时候，他看到上面逝者的照片，不知道他怎么想的，可能觉得那个照片很好笑，还是怎么样，就用手指着照片笑了一下。然后他当天晚上做梦的时候，梦到一棵很大的树，然后他走进了，发现有个人站在树下对着他笑，那个人的样子就是照片上的那个人
2: 。我这个还挺恐怖的
1: ，所以就是跟咱们这个《阴阳路》第一部那会儿旁白的时候，雷雨阳说的一样，<对>千万不要在墓地去瞎指手画脚、胡说八道。要尊敬死者对，对，啊，这个就相当于是一个小的报应吧，反正就人家到你的梦里惩罚你一下。嗯嗯。嗯哎，不过他说的那个，包括电影里演的所有香港电影里面的墓，<对>基本上都是有照片的。嗯，对。但是咱们国内的好像是都没有吧，有很少有
0: 。其实说到这个事情，我就比较有发言权，因为我、嗯、就是我舅舅，其实当年就是民政局管理这个火火葬场的主任。然后，其实我记得小时候进这个火葬场其实不太容易，因为你知道，其实这里边有很多猫腻的东西在里边。嗯，其实就是做这个死人的生意，其实还是挺挣钱的。对，因为很多人都抱着这种心态，就是人死都死了，就风光一回。嗯，所以这个钱其实大家都不愿意太省的。对，而且我
2: 前两天听到一个特别让我非常有点气愤的事情，就是前两天我有一个朋友，他的姥姥去世了。然后你知、嗯、现在烧火葬场烧人，居然是分大锅烧或者 VIP 烧。嗯，大锅烧就是几个人在一起烧哎。
1: 那那谁的骨灰是谁的？怎么分啊？就
2: 就是说你，你你不是摆在这儿，你是第一位、第二位、第三位、第四、第五位，嗯、然后烧完之后，你就去第二位搓搓呗。啊
1: ，嗯、那那很有可能混在一起了呀。对啊，嗯、
2: 这就特别有可能混在一起。所以
1: 说，如果我不加钱的话，我就得混在一起。对。哇塞，这太孙子了！所以就是我舅
0: 原来当这个主任的时候，嗯、那会儿比较早嘛，所以现在已经不是了。就是当年这事儿还比较早呢，就在那个时候，其实就已经是人满为患。就是火葬场如果给你安排一个位置，啊，等等，嗯、就是灵位啊等等这些东西，你如果没有人，真的不好拿。嗯、所以说这事情就是跟局长说的一样。确实应该是有这种情况存在的，
1: 对，很复杂我。我小时候我们家买墓地的时候，就是已经很贵
3: 了
1: ，嗯啊，你想在那个时候，在我小学的时候，就是几万块一个墓地了。然后后来就说涨价的事情嘛，然后就有一些新闻说这个墓地比房子还贵嘛，嗯。然后我觉得这也是很多，就是咱们的长辈一直嘱咐，我每次扫墓的时候都说不要给我埋的墓地，我要怎么怎么葬，怎么怎么葬，反正我不想有墓。嗯好多人其实也是想给子孙后代省钱，嗯啊，怕造成负担什么的
0: 。你们你们进过那个什么，就是呃，去领那个骨灰盒，那个大堂，没有没有，嗯、啊，我见过，对，就是。嗯我记得小时候，我就去那个领那个骨灰盒，给我爷爷领骨灰盒。嗯、其实他那个大堂就什么都没有，全都是一个一个一个骨灰盒那样，嗯、跟咱们看那个香港电视不太一样。嗯、人家那个就是比较自，就是自主化的吧，有、嗯、可能你直接过去有个小钥匙，直接拿出来那种。啊、而且面积很大，但是反正我小时候记忆中，我去呃拿我爷爷骨灰的时候，就到那个灵堂，那灵堂特别大，然后从就是这个。地下一直到那个，呃，墙顶上，就那一排全是，就跟那个什么一样，图书馆一样，都是那架子，架子上面都是一个一个的小骨灰盒。然后呢，会有专门的管理员帮你去领，因为那特别高，得踩那个梯子上去之类的。所以你一进去那个，就是领骨灰盒的那个大堂里边，就觉得特别压抑。
3: 嗯、那你有没有
1: 捧过骨灰盒？啊
0: ？我拿过我爷爷的骨灰盒。其实
1: 骨灰盒非常非常的重，而且特别漂
0: 亮。嗯嗯，骨灰盒是可以去选择的，买什么样？你可以自
2: 己做呀，我觉得就可以找一个木工做一下
0: 。对，然后抱着那骨灰盒，然后就跑到了那个附近的山头，然后包块红布放在那个
2: 地上，然后就开始烧纸等等之类的，就这么一个流程。荆楚寒士说，我家那边的清明是前三天后三天都可以去扫墓，清明当天的人反而人不多，带着纸钱、香、鞭炮，还有。稻草卷成的草把子，不过现在用草把子的少了。随着老一辈人的逝去，现在的人嫌麻烦，都改用蜡烛代替了。每个墓碑前点上一根蜡烛。清明当天下雨居多，不过就没什么奇异经历了。
1: 嗯，蜡烛我我们也是不点的哈。嗯，
2: 嗯没点，我们也没点过。呃，就反正我们家是给给那个我爷爷扫墓的话，基本上都是提前好提前一两周就去
1: 了。嗯，因为就是我怕赶
2: 人多这种。哎、这种
1: 对，嗯、我们家今年也是提前一周去的。嗯、然后反正大家如果是赶在清明节假期这三天去的话。甭管是哪天，尤其是清明节当天，就是今年是四月四嘛，嗯、啊、嗯，你像四月二、四月三，人也会非常多。对，就是那鸡肋说又到了很喜欢的恐怖系列。新说说听过的故事，在我老家这边，到了上坟烧纸的时候，总要新画一个圈喊着某某的名字才可以进行烧纸。我小时候听大娘讲，她有一次给她母亲烧纸的时候，那个圈没画好，可能是有地方没有连起来。当天晚上，大娘就梦到自己走在一条小路上，突然一个人窜出来，说：“嗨，你还欠我二十块钱呢！”而且这个人。面孔很狰狞，在梦里大娘只是赶紧跑远，可是连续两三天都会做相同的梦。我这才想起来，可能是那个没画好的圈出了问题。晚上大娘就在附近空地上没画圈，说别缠着我了，钱给你。这天晚上大娘睡得好香，很赞同喜儿说的这些东西。你可以不信，但是你不能不敬
2: 。他说这个画圈的习俗，其实大家，反正我在北京是看。大街上，比如说一到一些小节日啊什么的，这些就会街上就会有好多人在烧纸，然后烧纸他们都会画一个圈然后还会开一个口啊，然后大家啊，大家在看到这些圈的时候，千万不要踩到里边就比如说里边还有那个还有指挥的那个时候或者对，千万不要往里踩啊。
1: 对我，所以我每次远远看到有人在烧纸的时候，我都会提早避开，<笑>不想打扰到人家，是不是？嗯嗯
2: 哦、嗯啊，然后我突然想到一个，就是前一段时间我在打车的时候，突然看见有人在出殡。嗯，我从来都没看过人出殡，当时我还挺害怕的，而且当时是晚上。嗯，这出殡我因为我晚上挺吓人的，应该是在晚上出吗？因我怎么觉得应该是在白天呀？这个我不太应该
1: 是在白天，我们家是白天。他是在晚上
2: 出殡，然后前边有人吹唢呐，然后后边有一长队人，我操，还打着幡呢。你看到的可能不是不是不是真街上人挺多的，还有人在那拍照啊。然后我我问出租司机，我说哟，我说怎么我从来没见过出殡？我说还挺是不是挺晦气的一件事儿？然后，出租车司机，我不知道是他为了开导我还是为了怎么着。他说：“啊，不是，他说那个撞丧不撞喜。他说，你看,看，你出病是一件好事儿，对。但是那个
0: 有人在围观拍照，我觉
2: 得挺不好。有人在，真的有人在，嗯、好像还在录像什么的
1: ，就是可能想发朋友圈炫耀一下之类。对，我觉
2: 得。然后我还说呢，我说他们怎么还敢拍照？嗯，这其实挺不礼貌。啊、不过，啊、不
1: 过我听说的跟那个师傅说的不一样。师傅说撞丧不撞喜是吧？但是因为我们家是在安贞医院旁边嘛，所以就安贞医院肯定是有太平间的，经常会有尸体从安贞医院运运出去太平间这块儿。然后，所以我从小就撞到过很多次运尸车，嗯、啊，运到这个就准备出殡嘛，运到墓地什么的。嗯、呃，我记得小时候我们家人跟我说过，如果你碰到这种运尸车，反正就任何这个车里有尸体的这种车，你一看就能看出来。然后你看到之后，你要等三辆车过，你才可以移动。你必须在那站着，啊、呃，然后你你也不可以瞎心里乱想什么说，说什么不好听都不行，啊、呃，但是。我突然又想到那个色鬼的那个故事，就阴阳路那个故事，你记不记得当时那个色鬼在那胡闹的时候，啊、呃，这个一颗痣大师就为了制服他说了一大堆脏话，就跟咱们听到的关于鬼压床的事情是一样的。你如果被鬼压床不能动的时候，哦嗯、你就在心里骂脏话、嗯
2: ，还有鬼怕恶人嘛，对吧？嗯。
1: 嗯，就是爱吃柿子炒鸡蛋，爱咋咋地说。说买烧纸时不要买那种承诺的印刷品，一张就好几亿，那钱不实际，在下面也不值钱。要买黄草纸这样的纸钱，在下面才是硬通货，钱才实诚，揣在兜里才有面子。叠好烧纸，一刀烧纸分成七八份分别以对角线折两次，不然一摞纸想要它燃烧起来是很费事儿的。叠起来烧会很方便。给祖先烧纸要遵循烧纸的节日，不能够随意凭自己的心血来潮就去焚烧，一定要坚持着看，啊、呃，把纸燃尽才可以走。这样既可以防止火灾，又能防止风把纸吹出来，被其他路过的识趣惹老人不高兴。其实烧纸钱说白了还是不行，真的有实力可以试一下用真钱，最能表达诚意。真是
2: 太逗了，烧真钱啊！反正烧真钱不是犯法的吗？而且烧真钱，我记得咱小学课本写过，如果要把钱给撕了，然后什么烧了，就都是犯
1: 法。那那些网红怎么办？被逮起来了？后来应该没有吧？应该
2: 也没人管。就有这么说，就是你都不能涂改纸人民的。我记得我小时候是我姐。他收压岁钱，让他、嗯、收一张一百的，特别高兴，嗯、然后就在那儿啪啪弹那个钱，然后一弹嚓就死了。就是他说到这个烧纸，就是好烧和不好烧
0: ，嗯、所以我也想起来为什么就是我们家烧那个都烧那大大元宝。嗯，其实就是我我突然想起来，就是我们家里人说过，就不要烧那个纸，嗯、因为那一厚了就不容易着，而且不好烧，嗯、所以我们
2: 家里人都会一个一个叠成大元宝。
1: 但是他说我们家
2: 是剪那个铜剪那个铜钱形状的那个钱啊，你是那样啊？啊
0: ，反正我们就比较麻烦，都是那个小方纸，然后一个一个的叠成大元宝，然后拿那个白色的绳给穿起来，穿起来，穿起来，那巨长、巨高、巨长啊！所以你们家都是自己做的，不是买？的。对，都是自己做，然后拿那塑料袋里边就是那一卷一提就提出来了。所以到现
1: 在都是做，不是买。
0: 这几年我没参与，我就不知道了，都是小时候的经历
1: 。不过这位朋友他说的就跟你们家那个元宝不太一样，因为他说钱才时上揣在兜里才
2: 有面子。不是，他说的就是我们家那种啊黄草纸，嗯、然后剪成的那个铜钱,、嗯、铜钱那种。对，铜钱，我、嗯、我们家
0: 也有，但是主要是以金色的大元宝为主
2: ，金色那个是亮面的那种的。对，
0: 还有银色的
1: ，那就是银银锭是吧
0: ？对，还有一种是那种蓝色的，就。普通的蓝色的那种，一般是这几种构成
2: 。尾魂血 ，Christian 期 Ch 盼 Sun Park。基本上、嗯、一到这个节日，我们这边的十字路口都是一群人在四个角画一个有口，也就是所谓留门的圈然后边烧纸边念念有词。然后记得有人告诉过我不要踩进圈子，但具体原因一直没说清楚。于至于每到这个节日，基本路过路口我都是跳着走，偶尔踩进去，不要赶，还要赶紧道歉的。还有就是清明节，咳咳清明当天要尽早回家。爱你们。今今天是清明节吗？哦， oh,
3: OK
2: 。<笑>所
0: 以我，我我觉得他这个人也给咱们普及了一下。就是、嗯、这跟局长说的是一样的啊，嗯、就留一口嘛。对
1: 。但是刚才那位朋友就说他那圈没画，没画着实
0: 风格不一样，对、嗯，画画的风格不
2: 一
1: 样。对他说的这个清明要、啊、当天，呃，这呃对他说的这个清明当天要、啊、早点回家是，是是
2: 我也听说过啊。嗯嗯、跟四大鬼节这些都不要晚上，不要再晚，嗯，别瞎瞎外面
1: 浪<对>浪晃。我觉
0: 得平时的话。也尽量就是早一点回家，也尤其是女同胞们，就是尽量别穿
1: 红裤衩、红红胸罩。<对>哎，<是>你
2: 说一这，我想讲一个小故事。哎，就我前一阵儿在网上看到一小故事，嗯、就是讲的就是一个人，他是国外的一个事儿啊。嗯、就这个人，他特别喜欢夜走，嗯，就是他在夜里边喜欢在十二点以后出门之后去走路。为什么？他觉得那个时候就是大街上没有人，特别清静。嗯、他想要想什么事情的时候。嗯他有时候会跑步，有时候会走路，就这样，挺可以理解的。嗯、<对>那个时候确实还特别清静，嗯、然后没有人，然后他要想事情会思路特别清晰，然后就突然有一天他在夜里边走的时候，突然发现后边有一个人，就是一边跳着舞、嗯、一边在接近，是一个男的穿着西装，感觉要 Michael， 戴着那个礼帽，对他、嗯就是，那就是 Michael， 他,他那个姿势还是呈现出一种就特别。癫狂，对，特别癫狂的那种状态，然后一边跳舞、嗯、一边移动
1: 。那他舞是真的有舞步，还是奇怪的舞蹈？特别
2: 奇怪的舞蹈，然后肢体扭动的也特别不自然。哦、然后呢，他就他刚开始就是就他看那个人的时候，就稍微有一点点害怕，他就努力就是加快脚步往前走。嗯、然后结果他一回头，发现那个人离他更近了。嗯。然后这个时候他就有点害怕了，他就开始往前跑。嗯。然后跑跑跑，他回头看也没人了。然后他。转向头转向另外一个方向，突然看见那个人在在路的对面，嗯，然后冲着他笑，
5: 嗯、而且那
2: 张脸就是他觉得他说他那个嘴角笑的就眼睛睁得特别大，然后嘴角笑的都快、嗯、都快到那个耳根耳根了，那就是小丑，就那人对，嗯、特别像小丑那种感觉，然后脸还特别特别瘦，嗯、然后就然后而且他每次回头看这个人的时候，这个人就会定住不动，嗯。
1: 那、啊、他跟木头人那个游戏对对对，是<的>就是木头人
2: 游戏似的，就定住不动。然后呢，他到他对面的时候，他真正特别特别害怕，然后他又开始疯了一样的往前跑。然后他就一直在听见背后有有脚步声，一直在跟着他跟着，而且是跟着特别特别近。然后他最后一下，他突然就是特别，他已经到癫狂状态，然后他就。回头开始大叫
1: ，他崩溃了是吧？对，一人要
2: 崩溃了。然后后来那个人就定住，已经离他大概只有十米的距离了。然后就那人也不动，就这么一,一直就表情也没有表，就是笑着看着他。然后结果他，就一点要往后退了两步，然后就开始往前跑。然后他就是一直他不知道跑了多久，然后全身都是汗，然后回头看就没有没有人了。然后再一回头，看
0: 见面前站着一个人。吼了一声，
2: <笑>这
5: 是
0: 什么
2: 意思 m i 这真的特别可怕。我我讲的细节，对我讲的细节可能太少了，然后可能有的细节也不对。但是如果大家能在网上找这个故事，还真的看一下。我当时看的时候头皮有点发麻，是挺恐怖。的。而且这个故事是有视频的，那个、就有的人对有,、啊、有的人给他拍成了一个一个小视小短片叫什么？啊忘了，如果我想起来的话，嗯、我去跟那个他们说，然后让他们在那个电视不聊微博上面发布一下嗯。嗯
1: ，哇塞，我觉得我可能不敢看。嗯，
2: 视频没有故事可、嗯、可怕、嗯
1: 。啊，因为故事你的想象是无边的。<对>嗯，好，咱们来说说微信公众平台的消息吧。首先有一位朋友，他是希望我们匿名的。嗯、啊，所以就不念他的名字了。他说去给生下我第二天就羊水栓塞去世的生母上坟，在龙泉驾校边上的山上，开车上到半山腰的村儿里，有个防火道的大门可以徒步上山。每次来都是父母陪我一起，可是这一年父亲突发疾病先去，已经不能再带我来了。我把车开到离大门最近的围墙外。发现那里有人在焊接作业，没地方停，于是我就向下坡倒车，准备停在与这堵围墙垂直的墙边。从后视镜看过去，墙越来越近。突然，右后轮像是掉进了一个树坑里，我想应该是个树坑，往后继续倒就能出来。于是继续向斜后方倒车，结果右前轮也掉进了坑里，咣当了一下。试着把车往前走走，轮胎已经打滑。下车一看，原来倒进了墙边的一个土沟里。找人帮忙推也不行，后来叫救援，四张毛爷爷才给拖上来。回想整个过程，仿佛当时思想不被控制似的，宽慰自己是亲妈让我在这儿多待会儿。这可是有着十三年驾龄的司机，不过常在河边走，哪能总这么稳当？偶然中也有必然吧。嗯
0: ，其实这种呃，开车就是在公路上也经常会遇到这种怪事儿，嗯、或者有一些故事也都是这种。嗯嗯
1: 对，其实你说要开车，我们家是从我非常非常小的时候，去开车给这个家里的亲戚去上坟的时候，每年到蔡子峪那边是有一个桥的，嗯、每一年都会碰到鬼打墙。然后就是后面，我之前给大家讲过嘛，就跟着别的车锁定一辆之后，整个车队跟着那辆车，<笑>大家才能走出来。锁定一
2: 辆别的车，不认识的车啊？对对对对对,对，你怕跟错了？<笑>那
1: 那没办法，那你要你要想走出那个怪圈，因为那个时候每次那个时候全车人都会非常害怕，嗯啊，特别恐怖。然后这个朋友还有一件事情，他说说起来，我也是从恐怖系列才开始关注你们的，看了不少你们推荐的恐怖片，都没让我失望。后来还找来《康熙》。来了灵异主题的那期访谈看，看其中一个嘉宾说，在一个庙前取景，结果太阳下山后打不着火了。当地人来接他们，结果人来了后不敢将车停住，慢慢行驶，让他们跳上车，说否则也会打不着火。第二天天亮，剧组趴窝的车一打就着。我也遇到了，有一次从墓地回来，当晚四岁的宝宝发烧，就去了抚油街首都医科大学妇幼保健院。看完病后准备走，打不着火了，所以打车回家，又开了别的车过来搭电，一搭就着。第二天将车开到4 S 店检查，师傅说电瓶的启动电压和蓄电电压都没有问题，发电机也没事不建议更换。半年多了，到现在也没事可是那晚到说什么也怎么着也打不着。医院多少有点邪，哇塞！他最后这一句话说的我这话吓死了。我家就在安这医院旁边，走可能也就走个二十步就到
3: 了
1: 。<笑>哎呀妈！然后他说到非常喜欢咱们的恐怖系列，咱们推荐的恐怖片都没有让他失望，这个还是非常高兴的。每次听到这样的话，嗯，然后微信呢也还有一些其他的留言，比如说胖牛牛兔兔说，前几天我学车，教练脸上有伤口，问他怎么了，他说他去给岳父上坟，然后转头准备离开的时候，感觉背后有一只手,手推了他一把，他就摔了一跤。那那他是一是这个意思是，他岳父不太喜欢他吗？还是说哪个孤魂野鬼推了他一把
0: ？有可能吧，我觉得是孤魂野鬼比较
1: 嗯。嗯，然后一位谈笑风生的长者说：“我相信有鬼，准确的说是确定。”因为我曾清醒状态下亲眼见过死去爷爷的灵魂，我猜可能他们短暂的存在于人间便消失，可能和我们同在，也可能生活在另一个空间。言归正传，我是东北的，老家上坟有个不成文的习俗，就是一定要有家里的男丁。作为家里的唯一男丁，我每年从广州飞回哈尔滨几次，只为了上坟。还有上坟一定要在晴天，不然过世的亲人是收不到钱的。收到钱的一个信号就是点着的纸钱上面会刮起一阵旋风。Oh, 就代表，对，就代表亲人来拿钱了。而且上坟期间不可以乱讲话，会比较灵验。上坟离开也不可以回头，会把亲人带回家。我操，我觉得这位朋友真的非常懂、嗯、他，因为他完美的解释了小旋风的事件。嗯、<那>小旋风。那,<对>那看来那个局长的亲人是收到钱了。对，<吧>其实他
0: 刚才说到这个，就是鬼啊，与咱们是平行的时空。这个事情，其实我我我记得我不记得在哪儿看过，有一人去解释，用一种科学的方法去解释鬼是什么东西啊。当然，可能他不是一个特别严肃的解释啊，但是我觉得还挺有意思的，因为给你打开了另外一个思考的空间。他就是说，呃，如果大家比较了解这种几维度几维度的这种道理的话，嗯、这我
2: 说的吗？不是，不是、啊，鬼是六维啊，你说的？对啊。<笑>我呀我，我就是科普知识大王啊。对，反
0: 正大概意思就是说，你像那个多维高维度空间的生物，它会串到对对，对咱们就是其实世界中对表现出来的话，它可以直接去穿越墙嘛。就对，说得直白点的话，它可以有这种能力的。嗯、所以呢，就很像鬼。就是咱们看到的这种电影作品里边或者电视剧作品里边故事里边的对于鬼的一种能力的形象的描述，所以很符合这种多维度的生物他们的那种能力吧。所以呃，就让人去联想，是不是鬼是存在的？只不过它不是咱们说的鬼，它可能是高维度的一种生物。这么一个。哎，那你
1: 要联想到《星际穿越》里面把马修麦康纳。那个时候，在那个空间里边，想象成他已经死掉了，就是、就非常合理啊。
0: 啊。你看那个星际穿越的时候，他那个女儿看不着他爸，但能听到声音啊等等之类的东西，所以这就很很符合鬼故
2: 事里边的出现的灵异现象嘛。啊，迷失的小印说，刚刚在听《驱魔人》那一期，刚好又到清明了，于是想起来小时候姑,姑给我讲的一件事，那时候是在农村，只有一条马路，姑姑在。马路西边，但是他在东边上班。路上马路左边有一个洗澡堂，右边有一个大树林。有一天夜里十一点半多的时候，姑姑正在值班，他的同事在吃方便面。从来不吃方便面的姑姑觉得特别香，特别馋，最后还决定回家去拿。但是他没有拿手电，路灯也没有亮。骑车子到洗澡堂的时候，他就觉得树林那边一阵冷气。就往那边看了一下，当然什么也看不见。于是他也并没有特别在意，回家拿了方便面和手电筒，又回去上班了。结果第二天，姑姑就发生了变化。之前吃一个馒头之后都要吃三个，之前吃饭很少呵呵放很少的盐，结果那天之后做饭就做的特别咸，我姑父都受不了。而且之前我姑姑一喝茶就胃疼，结果那天之后喝的特别浓。小时候都是拿那种罐头瓶子，我姑姑的茶叶泡出来都是满满的一瓶子，喝完之后一点事儿都没有。过了一个来星期吧，我姑姑找了一个村子里特别懂这些的人，然后就在家里边、嗯、拉了白布条、红布条什么的，让我姑父拿着我姑姑的衣服绕着走到村里边厕所画圈，把衣服烧了，再正着走回来之类的、嗯。第二天姑姑就好了，然后他又试着喝了一次茶水，结果又开始胃疼了。那个人说是被饿死鬼缠上了，嗯。不过我家倒是从来没有上坟和扫墓的传统，可能在阴间是要穷死的那种吧
3: 。哦、
1: 啊，他说的这个等于说是被上身了，是吧？非常详细，嗯、这位朋友描述的过程，嗯，这个我觉得非常的可能是被上身了，因为他之前不吃的东西突然吃了
2: ，对，而且比以前吃的还特别多、呃，而且他一些
1: 生理的反应，比如说胃疼也没有了，对，啊，这个是不太可能的
0: 。反正这种事情如果没有。见过哈，真的觉得特别的难以
2: 置信吧？我觉得我每天晚上都会被……我不好意思，我不想说了。<笑>就是每天晚上都特别能吃，<笑>也被鬼上身了。
1: <笑> D E R E 可以说，去墓地的时候看过鬼影不是。Derek 说：“去墓地的,的时候看到过鬼影，可惜我是个无神论者。当我冲过去和他打招呼的时候，他不见了，更加坚定了我当马克思主义接班人的信心。我相信像招魂那样的鬼恐怖事件，早晚会发生在我这种人的身上。呃”嗯，你这个只说的，反正就是
2: ，不要方、呃。
1: 本来你就那么想，然后你那么想的说出来本身就不太好了，然后现在又坚定相信自己会碰到这种事情
0: 。他可能就是不信嘛，嗯、所以。他就可能就想碰到。碰到但我跟你说啊，就是，咱们看这个电影里边，我不知道真实情况是怎么样啊。但是，看一些电影里边，你总会觉得，其实越是这样人，可能反而遇不着鬼，因为他的自我的内心非常强大。对、嗯，这鬼可能就不容易上你身啊，嗯、或者来骚扰你。我你我
1: 不同意，那你不能这么说，好像就是。呃、哦，信这些的人内心就不够强大，是不是啊
0: ？就是说，一般咱们看作品的时候，电影作品的时候，经常会发现是那种，呃，可能这个人遇到越害怕越害怕，害怕对。<然后 S 2> 还有一种就是他遇到什么事情了，然后他内心是崩溃的，所以说他反而可能就更容易就沾染上这种。可是我看
1: 到的更多的是。这个人就不信，然后天天嚷嚷说让我碰啊，弄死你，或者是我就不信，给我看看啊，就看到，然后吓尿。<笑><笑>
2: <笑>那他还是不够强大
1: <笑>。反正你觉得，就咱们仨绝对是吓尿的<笑><笑>。嗯<咳>。
2: 欧先生说：“每到清明扫墓，我就想起我妈告诉我一个故事。我妈年轻时候，姥姥家住在山里，扫墓都要翻山越岭。有次去扫墓的时候，她远远地看到一个穿橙色旗袍的女人背对着她站着。要下山时，那女人一动不动地还站在远处。下到山脚时，却发现那个女人已经下到山脚，还背对她站在远处。远处。几个月后下起暴雨，有些棺材从。嗯”有些棺材从滑坡冲了下来，其中有一个橙色旗袍的女尸，村里还说她样子像刚死不久。我妈还说长得挺漂亮的
1: 。哇塞，这个，这个就是那个棺材里的女尸啊。嗯因为就瞬移这种事情。确实经常出现在恐怖片里，<对>而且你真实在多,多
2: 维度的空间，对、嗯
1: 、对，而且在现实中是解释不了的嘛，嗯、对吧？
2: 其实就是空间折叠嘛，嗯、对吧？嗯
3: ，
1: 而且在《阴阳路》的第七部里面，特别逗的是这个村子里的活人们，每个人都能顺移，比如说大逼哥演村长，啊、呃、等等吧，反正他们经常在两个人后面突然出现。嗯。飞飞鸟说：“我们这里房价贵，好不容易有个环境好、房价不高的楼盘，跟同事一起去看，结果房子正对面就是整整齐齐的坟头。只有一个同事不在乎，敢买。据他自己说，他是从小在坟头上玩大的。呃，这个人的留言就是飞鸟嘛，他一下让我想起来，我前天看了一个新闻，就是一个女的，她买了一栋豪宅，就是一个别墅。然后呢，买的时候好好的，结果入住的时候。”发现他们家就从他们家看过去就一排墓碑，然后我操那个恐怖到什么程度？他说墓碑上的字他能看得非常清楚。然后他就跟记者说：“你想象一下，大半夜有十几个墓碑盯着你看，你什么感觉？”然后个开发商就说：“说那个原来是什么那一个山还是什么玩意儿，一堆东西是挡着的。后来那个什么东西被砍了还是怎么着？反正就全都露出来了。然后他就现在给那些。”附近的村民给愿意给他们一些补偿，看他们愿意把墓碑迁走吗？走但其实很难有人愿意迁走。嗯、对啊，所以这个这个女人就非常的可怜。她邻居也能看到那面的墓碑，嗯、特别恐怖
2: 。The man who sol 说点点点说。清明节跟着父亲一起去上坟。当我临走时，我又回头望了望这坟头，在坟头下面有一个肮脏破碎的白色瓷盘，安安静静地摆在石头供台上，里面放了几块泛着淡黄的馒头。我忽然回想起来，我奶奶跟人说过，坟地里面那些供死人的馒头，致小孩口吃特别灵。我到现在也不知道我小时候到底。口不口吃？哇塞！<笑>哇,<塞 S
1: 1> <笑>哇塞！那如果真是这样的话，家里有口吃小孩的人，难道要去坟地里面捡馒头吗？<笑>冯程程说：“说个我爸爸的事儿吧。我爸爸有一年梦到我太奶奶说自己冷，然后上坟的时候一看坟裂了一个大口子，那一阵风雨天太多。后来爸爸叫人修了坟，就再也没有做梦了。啊，这也属于托梦的情况。<对>不过他这个名字冯程程让我想到了陈松伶嘛，这个易烊。系列里面出现过好几次，嗯、他以前就演过郑少秋那版的冯程程
2: 。空说写一个，我爸跟我讲的并不是很恐怖，但是挺耐人寻味的。呃，正片儿、嗯，那是我爸大概十六岁，村里有一个小溪，照常的，我爸和几个小伙子去小溪玩，当然不单单是玩，还得抓虾。那天很特别，照常来说小溪边没人，今天却来了一个老翁，拿着长长竿钓着鱼，一言不发。我爸几个也没多想，就抓虾了。第二天，老翁依然在钓鱼，钓着钓着，不知怎么的，老翁的鞋掉到河里了。我爸看见就给他捡回去，放在老翁旁边。老翁依旧没有说话。第三天、第四天，直到第六天，老翁突然说话了，声音低沉沙哑：“今天你们不要上山。”我爸每次抓完虾还得上山砍柴。我爸问为什么，老翁猛地抓住他的手，抬起头对他说：“有清军要攻城。”我爸明显看到老汪脸上有烧焦的痕迹，吓得我爸赶紧走，走几步路又觉得好笑。清军，我爸笑笑，还是上山砍柴了。穷人家的孩子呀，砍着砍着天突然暗了，渐渐的，击鼓声、唢呐声响起，接着是马蹄声。我爸瞬时吓坏了，直奔下山下。可是突然山里好像变了，树林更茂密了。本来有一条小路，现在没了。我爸只能横冲直撞，听着呼喊声越来越近，回头看，一把一把的火焰越来越清晰。猛的我爸冲出了树林，眼前的眼前是村里的集市，声音嘈杂。回头看山林，什么也没有，一切如故。
1: 啊，所以那个老人可能是那个就是很久远的时代的人、嗯、啊，然后钓鱼，嗯、然后跟他预告了一
2: 些事情。或者老翁是一个物理学博士，嗯、或者老翁是一个他在他在一次那个实验中烧伤了脸，嗯、然后指<笑>点将到乡乡下来钓鱼，然后他特别了解这个多维空间的事物存在性。嗯<笑>那
0: 多维空间的社会的进程发展有点缓慢，是吧？他们可能还
2: 只发展到清,多空间的清国，就六维时间都是都是体状的时间啊，对吧
0: ？或者是他们选择，嗯、呃，
2: 当下是一个清朝的时代，是吗？他们会对交叉重叠的时间体。
1: <笑>阿路说：“曾经看到有人说过，在亲人不在的时候，才发现自己原来多么的希望这个世界上真的有鬼存在。”我在跟着家人去上坟时，曾经见过有人一个人在墓碑半旁边坐着，在跟不在的亲人聊天，很心酸。清明节不但是一个让人纪念逝去的亲人的节日，也是一个让人觉得能好好活着特别好的日子。希望大家都好好的。这位朋友留言跟其他人都不太一样，其实我觉得他说的特别好，就是、嗯、可能咱们在小的时候经历的，可能是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷，
3: 嗯、啊
1: ，这种可能是隔着辈儿的亲人去世。那跟至亲之人去世感觉还是不一样的。那么随着咱们年龄的增长，嗯、可能也会，呃，有一天会面临这样的时刻。嗯嗯，所以这个时候，其实很多人是会觉得，呃，真的希望这个世界上有鬼存在，这样我可能可以跟他们一些沟通交流，完成一些未尽的遗憾啊。嗯、其实我觉得在墓地的时候，对着墓碑说话，像刚才他描述的这位陌生人一直在跟逝去的亲人聊天、嗯嗯，呃，也也就是这种方式，好，包括很多人是跟着跟亲人喝酒啊，在、嗯、在墓地。我觉得其实，在心里说也也是很好的，嗯、就是你在墓地的时候，在心里跟他交流啊，或、嗯、怎么样。所以其实、嗯、其有很多人，其实清明节的时候是不去扫墓的。嗯啊，我觉得也很多的成分是因为是是隔着辈儿的亲人去世，嗯、然后家里呢可能也没有要求那么严，嗯、啊这个习俗可能也没有那么那么那什么
0: 。但是呢，大部分人我觉得心里对于自己，呃。就是至亲吧，或者离开自己的一些亲人，嗯、其实心里都是有那么一个位置的。嗯、所以我觉得到最后呢，聊来聊去，其实还都是就是情感和爱的这种、嗯、这种体现吧。嗯，嗯嗯那其实我觉得这位听友正好，他留言写的也特别好，也帮我们总结出了升华了我们本期的主题和大家怎么去对待亲人或者离开的亲人的这种。纪念吧，嗯，所以呢，咱们就以他这个留言作为结束吧、嗯
1: 。对，就是、其实清明节的时候，如果可以的话，最好还是跟着家人一起去扫一扫墓，啊、呃，就是让你逝去的亲人能够见见你嘛，嗯。那么，咱们本期的恐怖系列就到这里结束，也感谢大家的积极参与<对>啊！下一期肯定还会很非常精彩。嗯，那么、
0: 嗯。咱们就伴随着《阴阳路七》里边他们那些歌手拍 MV 唱的那首歌曲，叫做《撒旦的情人》，对，跟大家说再会，再会，再会。
6: 做到偷听在跟踪，令我苦恼。有是承诺，你的焦急声线破绽。因<音>一次多一次但愿无下次，出跑再出手实太放讽刺。实在无力，再忍受，愈来愈觉爱再分开。